0: Poop, scoop, die poop.
1: Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 50 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi, aka vises Lord. Wir haben es geschafft. 50 Folgen von Vibe mit Visi und das ist eine besondere Folge. Deswegen brauchen wir auch einen besonderen Gast, der mit mir ein besonderes Album bespricht. Deswegen freue ich mich, den einzigartigen Kulturkenner Jakob, aka Jakob Likes, begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, Bro.
2: Dankeschön. Ja, die meisten kennen mich ja wahrscheinlich von Twitter, schätze ich. Die meisten höre auch. Und von Jakobs Empfehlung des Tages natürlich. Genau. Und als... Uh, unverbesserlicher Kanye-Stan, mit Tattoo sogar, bin ich wahrscheinlich prädestiniert hier, die Gastrolle in der Jubiläumsfolge einzunehmen und
1: vielen Dank dafür, für die Einladung. Safe, ich freue mich mega, wir hatten ja schon mal drüber geredet, eine Folge zu machen, wollten aber eine Filmfolge aufnehmen, weil Jakob, für alle Hörer, die das nicht wissen, ist ein äh, großer filmkonnisseur und Filmliebhaber, genauso wie ich, würde ich sagen. Jetzt ist es aber Kanye West geworden, hätte aber nicht besser funktionieren können. Ich bin ganz ehrlich zu dir, ich hatte echt gehofft, dass Kanye droppt. Nicht, weil ich das Album hören wollte, so, sondern weil ich dachte, ey, das wäre doch gut, um eine Folge zu füllen. Also, der Junge hat mich nicht enttäuscht. Nach dem letzten Freitag dachte ich so, okay, jetzt kam nach der dritten Listening-Session wieder kein Album. So, Bro, saug dir mal jetzt ein interessantes Thema für die nächste Woche aus den Fingern. Und dann hat er mich nicht enttäuscht.
2: Ey, Deswegen... Ich hätte auch eine vierte Listening-Party, wäre ich voll am Start gewesen. Ja. Aber so, die Folge steht auch und ich freue mich auch ohne die Folge über das Album.
1: Nein, das Aber auf jeden so Fall. ist es ja noch besser. So ist es noch besser. Nein, und ich wollte auch unbedingt eine Person dabei haben, die völlig ohne Vorbelastung, ohne Bias und mit ganz objektivem Auge und Ohr an das neue Kanye-Album tritt. Und wen gibt es da Besseren als einen Mann, der die Ballerina von My Beautiful Dark Twisted Fantasy auf dem Arm tätowiert hat?
2: Ja, das ist genau den richtigen eingeladen. Ich bin hier, ich habe das ähm, Objektiv auseinandergenommen. Ich bin der Deutsche Anthony Fantano. und wenn das nicht mehr als eine Light Six wird, dann weiß man, ich bin gekauft.
1: Ja, absolut. Wir haben eine große Kanye Lobby im Internet gerade in Deutschland. Das habe ich jetzt beim Release des Albums wieder mal gemerkt und die haben sicher da das Taschengeld zusammengelegt, um hier <lacht> zu bezahlen. Ja, Aber, ey, was
2: man für Geld nicht alles tut.
1: Ganz genau. Ich freue mich richtig auf das heutige Gespräch. Ich glaube, wir haben viel zu besprechen. Sicher auch einige Dinge, bei denen wir uns uneinig sind. Tatsächlich ist jetzt Kanye Wests zehntes Album, Donda, benannt nach seiner verstorbenen Mutter, am Sonntag um 14 Uhr gedroppt. Absolut verrückt eigentlich, aber passt wiederum perfekt zu Kanye. Ich glaube, es gab so eine Liste, wo stand nur ein oder zwei Alben von Kanye sind jemals zu ihrem ursprünglichen Erscheinungsdatum herausgekommen. Es gab sogar schon Alben von Kanye, die sind vor dem Release Stack gedroppt. Also eigentlich nichts Unnormales. Nach diesen Listening Sessions war der Hype schon so gigantisch. Die Leute waren auch schon zum Teil angepisst, dass es nicht gedroppt ist. Nach der dritten Listening Session war ich auch nicht mehr überrascht, dass es nicht kam. Und dann plötzlich hieß es, Hey, es war irgendwie so 13.52 Uhr. Und dann las ich bei Twitter, 14 Uhr kommt das Kanye Album. ich so, na, ah, mal sehen. Und tatsächlich, es war da bei Apple Music, bei Spotify und ich habe sofort alles stehen und liegen gelassen und habe mich zwei Stunden hingesetzt und in Ruhe dieses Album gehört. Wie hast du aber den Album Drop wahrgenommen?
2: Ey, bei mir war das, ich war bei meinen Eltern zu Hause. Ähm, es war gerade Mittagessenszeit, so meine Geschwister waren unten, meine Familie ist gerade irgendwie ins Esszimmer und ich war noch das Bremen-Spiel am Gucken, was gerade anfing irgendwie. Ähm, und habe dann. es <lacht> war wirklich gut ausnahmsweise, mal. ich habe nicht so gelitten wie sonst. Und dann lief auf dem Fernseher das Bremen-Spiel ähm, über die Boxen, über die wirklich guten Boxen von meinem Vater. Der hat ein wirklich gutes Soundsystem, weil er auch großer Musikfan ist. Ähm, habe ich dann Donda gehört, meine Eltern dann zwangsläufig auch. Die haben gegessen. Ähm, ich habe das gehört, bin nicht essen gegangen, habe mir dann ein bisschen von dem Chili ohne, ohne Fleisch mit ins Wohnzimmer geholt, habe das gehört und habe das sehr genossen. Ich habe mich sehr gefreut, dass es wirklich draus war. Ich war total verwundert, dass ich wirklich auf eine Streaming-App gehen konnte und auf Play drücken, nachdem ich monatelang in meine Dateien auf dem Handy irgendwie gegangen bin, um einzelne Songs zu spielen.
1: Safe. Ja, es war ein absolut surrealer Moment, fand ich. Ähm, Kanye hat ja auch sich dann bei Instagram gemeldet, ich glaube am Montag oder so und meinte, dass das Album gegen seinen Willen hochgeladen wurde. Shoutout ähm, Universe. Da hey, danke. Da hatte ich auch, ja auf jeden Fall danke an den Praktikanten, der das gemacht hat. Ähm, Ganz ehrlich, I smell Cap, um es mal auf Deutsch zu sagen. So. Also das ist Bullshit, wenn alle seine engsten Leute, Manager, Pro Vertraute sagen, ja, das Album wird gleich hochgeladen, dann so zu tun, als wäre das ungewollt gewesen. Ich weiß nicht, also Kanye hat auf jeden Fall sich nochmal übertrumpft dieses Mal, hat jeden Trick aus dem Hut äh, gezaubert, den es nur gibt, wenn es so eine Promophase gibt. Ich meine, oft wird gesagt, Bushido ist so das Marketing-Genie im Deutschrap gewesen, was so Aktionen anbelangt, ja, kurz nach dem Charlie Hebdo anschlagt, chillt da im Paris-Pullover so. Ich weiß noch, wow, aber das ist ja... Also bei allem Respekt ja, äh, bei bei aller Liebe an den guten Bu, aber das ist ja wirklich nichts im Vergleich dazu, was Kanye jedes Mal abzieht.
2: Das Ding ist ja, dass bei Kanye, man muss ihn mal gut halten, der hat zwar eine miese Promo-Tour Promo gemacht, fast schon, so und hat irgendwie Beef mit Drake und irgendwie wieder zehnmal verschoben. Und seit drei Jahren warten wir im Prinzip auf das Album, weil Hurricane wurde 2018 und jani wurde 2018 angekündigt. Das heißt, das ist noch viel länger als diese monatelange Listening-Party-Odyssee. Ähm, aber der hat ja auch geliefert. So, die, das war eine Experience. Du hast monatelang hast du irgendwie. Ja, das war die äh, längste
1: Kinder-Promophase seit, seit Ewigkeiten eigentlich. Also. Ja, seit immer im Prinzip.
2: So, ja. aber dann hast du, der hat halt auch mit den Listening Sessions, der hat ja nicht einfach wie diverse Deutschrapper oder sogar Amerikaner sein Instagram-Profil irgendwie gelöscht oder alle Beiträge entfernt und sein Profil <lacht> schwarz gemacht. Ey, heftig, heftig, was wird da nur kommen? Was kann passieren? Schön, sind, der, der sind da
1: irgendwie so viele Zeit. Beiträge auf dem Instagram? Ich weiß es nicht, da ist das sowieso. Nein, an. nein,
2: der archiviert auch immer Hottie weg, Hottie wieder raus, alles entspannt. So, aber er hat dann wirklich, die erste war ja noch Secret in Las Vegas. Also man vergisst, dass es vier waren. Die war geheim. Da war wahrscheinlich auch noch nichts fertig, hat man auch gehört, so auf Twitter von den Insidern. Und dann aber die erste in Atlanta im Mercedes-Benz-Stadion in einem vollroten Akira-Type-Outfit auf der komplett weißen Stadionfläche. Unfassbare Kulisse. Wunderbar geil. Album. Naja. Aber cool. Danach, wieder in Atlanta, ein paar Wochen später, wo der in den Himmel geflogen ist mit einer Performance-Art zusammen mit Demark Vasalia von Balenciaga ähm, irgendwie alles geplant und dann zuletzt, sowas habe ich noch nie gesehen und mit meinem Vater bettel ich mich oft mit irgendwie den besten Live-Performances er hat dann in Chicago für die vierte äh, Listening-Session sozusagen sein Kindheitshaus nachgebaut, hat jeder mitbekommen, safe hat sich dann noch angezündet hat irgendwie Kim Kardashian wieder geheiratet, keiner weiß, dass das <lacht> man noch nicht kommuniziert, was da los war, unglaublich
1: auf jeden Fall auf jeden Fall, ich habe du, du bist sicher wach geblieben für die ganzen Sachen?
2: Ich habe alles geschaut. Ich bin wie ein ich habe ähm, unter anderem das letzte da habe ich gearbeitet, da bin auf der Fahrt im Bus zur Arbeit habe ich das geschaut. <lacht> ähm, davor habe ich eine 24/7 Betreuung von einem Mann mit Trisomie 1 gehabt. Also super selten. Ist eigentlich nicht lebensfähig, aber durch einen Defekt sind seine Organe irgendwie nicht davon betroffen. Mm. Und das ist eine wirklich anstrengende anstrengende Betreuung. Trotzdem wach geblieben, sechs Uhr morgens durchgeballert, drei Stunden lang. Und das ist mir auch wert. So, ich würde mir wirklich in den Arsch beißen, hätte ich das anders verpasst.
1: Ja, so sehr liebe ich Easy nicht. Ich habe dann immer entspannt, das nachgeguckt. So, Ich war auch dann beim, ich glaube, bei der ersten Session war ich im Urlaub, dachte ich mir so, also, mein lieber Freund, da gibt es äh, so, so eine so eine harte Party nach den Tanz. Ich ist mir dann mit betrunkenen Indern ist mir mehr wert als eine Listening-Session, weil ich habe so irgendwie gerochen. Rangit, ich hab's also. mit Al-Rajit auf jeden Fall, ich hoffe, er erlebt. Um, die ist mir dann doch ein bisschen wichtiger, weil ich irgendwie schon das Gefühl hatte, weil ich, mein Gott, jetzt echt verfolgt ich verfolge Kanye schon gefühlt halbes Leben. So. Ich wusste, dass, ich war mir einfach zu 90 sicher, das Album würde nicht droppen, deswegen habe ich gesagt, ich gebe mir in Ruhe dieses Ding, mal sehen, was Warum kommt. Warum
2: ging es mir gar nicht? Aber so, das ist so, wie viele oder wie viele Partynächte oder irgendwie Tage auf irgendeiner Freizeit oder arbeiten? Wie oft werde ich das in meinem Leben machen? Und wie oft kann ich so diese einmalige Listening-Session mit dem neuen Kanye-Album, mit der neuen Version, neuen Features, alles geändert. Äh, schauen. Und ich wurde auch immer belohnt. Es war immer noch besser als davor. Irgendwie Jay-Z taucht auch plötzlich auf, ich bin geflasht. Live, ey. Unfassbar.
1: Man muss dazu sagen, ne, er hat die meisten, er hat ja eigentlich äh, alle Songs abgespielt, so, also es ein bisschen live mit Abstrichen, schaut dann an dein Dad, aber <lacht> ich, ne, das waren natürlich tolle Sachen. Ich glaube, gerade die zweite hat mir am besten gefallen. Das war fantastisch. Und da habe ich auch so richtig, richtig Lust bekommen auf die Songs, so einige Songs, die, die hängen geblieben sind. Ich hatte auch nicht, ich habe nicht auch alles akribisch verfolgt und so, aber ähm, ich habe ja in der vorletzten Folge schon gesagt: so die drei, vier Sachen, die mir sehr gut gefallen haben und alleine diese ähm, Werbung für Beats. Mit No Child Left Behind, das war schon wow, okay.
2: Das war der Punkt, wo ich mir sicher war, als, als Kanye-Fan, der den auch kennt und weiß, ey, der nimmt dich oft irgendwie an den Eiern und bringt da nichts, ähm, da war ich mir sicher, das wird eine gute Sache, weil diese Beats-Promo mit diesem übertrieben krassen Song und Worry, der das ganze Ding trägt, das war so sauber und es mhm. war so gut durch. Das hat so Bock auf mehr gemacht. Und man hat gemerkt, da steckt wieder richtig Herz drin.
1: Auf jeden Fall. Also das, das, da habe ich auch sofort gemerkt, das ist schon so ein reifer, voller Sound. Äh, hatte ich direkt Lust, weil ich muss dazu sagen, Kanye hatte bei mir sehr viel gut zu machen. War von den, war... Von den letzten beiden Projekten mehr als nur enttäuscht. Also wirklich äh, beleidigt fast, sage ich ganz ehrlich. Und ich bin auch bis heute nicht wirklich mit The Life of Pablo warm geworden. Ich weiß, dass das äh, ja, ich weiß, dass das Top 3 Kanye-Album ist für dich, aber da fing es bei mir an, dass so meine Liebe für Kanye eher so in so einen Respekt aus der Distanz umgewandelt worden ist. Bist äh, also du mit
2: den letzten zwei Projekten dieses King und Yay oder dieses King und Kidzio Ghost?
1: Gut, Kitsy Ghost äh, habe ich fand ich am Anfang okay. Jetzt ist, würde ich sagen, es ist ein sehr gutes Projekt was sehr gut gealtert ist und was auch weiterhin äh, mir viel Freude bereiten wird. Ich würde aber jetzt auch nicht interessanterweise wie Fantano so weit geben und sagen, es ist eine 10 von 10 oder so. Aber ich bin
2: auch... Ich bin gar nicht der allergrößte Fan von Kitsi Ghost. Ich finde zum Beispiel Yay besser. Ich finde, das ist runder und persönlicher. Siehst und du, da würde ich sagen, es ist komplett... anders. Songs wie Violent Crimes. Unglaublicher Song. Top 20 Kanye bestimmt. Und Jesus King hat einen der härtesten Kanye-Songs überhaupt. On God ist... Egal wie die Lyrics sind, dieser Pierre Born Beat und dazu Kanye ist so crazy.
1: Ja, Pierre Born und ich, das äh, wird, wird, in diesem Leben keine große Freundschaft <lacht> mehr. Aber ist okay, ich respektiere das so. Ich war nur, ich war nur herb enttäuscht und habe mich da so ein bisschen gelöst. Kitsy Ghost war sehr nice, aber auch gerade in diesem Sommer, der so, das war der Sommer 2018, wo er so viele Sieben-Track-Projekte gemacht hat, auch das Album mit Nas und so. Und, äh, und mein Gott, Daytona von Pusher. Ich fand keins der Projekte wirklich berauschend, als es rauskam, so. Und ähm, ja, ja, er hatte viel gut viel. zu machen für mich. Er hatte viel gut zu machen. Das Album ging auch absolut durch die Decke, kann man ja jetzt sagen. Nummer 1 äh, in den Apple-Charts in was 800, äh, nee 183 Ländern oder 82. Über 100 Millionen Streams fast am ersten Tag. Taylor Swift wurde in eine alte Socke abgeschmiert. <lacht> Ein paar Freunde wissen jetzt, was damit gemeint ist. Ähm, ich habe es jetzt vier bis fünf Mal ganz in Ruhe durchgehört und würde behaupten, dass so weit oder so gut das geht, habe ich mir eine relativ äh, sichere, feste Meinung zu dem Album gebildet. würde jetzt auch sagen, wir gehen zu den ersten Eindrücken vom Album. Ähm, bevor ich jetzt wieder äh, große Reden schwinge, was war dein erster Eindruck vom Album, wenn du das so in sieben, acht Sätzen zusammenfassen könntest?
2: Also wie gesagt, das hat ja angefangen 2018, aber vom Album selbst, vom finalen Produkt, war das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe Thunder Chant angemacht, dann habe ich es geskippt, dann habe ich Jay gehört, war noch total angepisst, weil The Baby auf Jaylist Jay-Z war drauf und ab da war alles gut. Ich war glücklich, ich habe das Album durchgehört, ich habe es genossen, ich war fröhlich. Top Experience, ähm, die Monate davor mit den listening Parties, Top Experience, hat mir unheimlich gut gefallen. Ich liebe diesen kanye Rollout
1: und großartig. Ich würde so sagen, du hast schon einen guten Punkt aufgegriffen. Ich war kurz vorm Album hören auch ein bisschen besorgt, weil es gab nach der dritten Listening Session so ein paar, ja, wie soll man sagen, große Besorgnis darum, dass er vielleicht zu viel am Album verändert hätte. Und dann statt Jay-Z dann The Baby of äh, Jail draufgepackt hat, der sowieso gerade diese, in diesem Jahr sich nicht mit äh, Ruhm bekleckert hat, da mit seinen Aussagen über ähm, Homosexuelle und äh, Leute, die HIV haben und dann noch mit Marilyn Manson gechillt, dem alten äh, Rocker, der sowieso gerade seine eigenen äh, Battles hat da vor Gericht wegen, weiß nicht, was hier, ist, sex Sexual Abuse, wie auch immer. Ähm, Not a good look, würde der Amerikaner jetzt sagen und äh, ich war auch ein bisschen besorgt, dass Kanye tatsächlich, äh, weil Kanye ist zu sowas fähig, ich meine, er hat ein fast fan wirklich fantastisches die album in den Müll geworfen so, wo ich sage, auch hätte man das fertiggestellt, hätte es wirklich starkes Potenzial zu, auf, auf ein Classic-Album gehabt. Ähm, deswegen dachte ich mir, okay, der Homie ist wieder mal durchgedreht und hat alles über Bord geworfen. Ich hatte schon wirklich geisteskrank Angst. Mir war nur wichtig, dass Jesus Lord drauf ist, weil um, das war schon in der, um, in der Preview, in der Listening Session, der Song, der mich wirklich absolut abgeholt hat. Wirklich dieser Beat und dieses Jesus, Lord. das hat mich wirklich gekillt. Mein Gott, ich muss das rausschneiden. <lacht> Aber das hat mich wirklich das hat, wirklich, das hat mich, hat mein Herz sofort berührt. Da war mir nur wichtig, dass es drauf ist. Ich habe auf die Tracklist geguckt. Ja, es war dabei. Huh, ausgeatmet. Es gab sogar zwei Versionen von dem Song. Noch besser. Um, erster Eindruck, 27 Songs. Auf Donda, eine Stunde, 44 Minuten Laufzeit, ein Mega-Album, ein gigantisches Ding, äh, etwas länger als, um jetzt wirklich moderne Beispiele zu nehmen, etwas länger als äh, Tupac's All Eyes On Me und etwas kürzer als Biggies äh, Life After Death, ähm, kam mir auch so direkt vor, okay, hat er hier wirklich tatsächlich ein Doppelalbum gebracht? Ich weiß gar nicht. Kanye selbst hat sich gar nicht so geäußert. Es gab dann von dem Team Kanye Daily Account so eine Tracklist, die doch die Tracklist gesplittet hat in zwei Teile. Ich würde, man kann das so betrachten. Da habe ich auch meine Meinung dazu. Aber eigentlich im Album selbst würde ich jetzt so sagen, gibt es nicht wirklich eine Trennung ja, zwischen den Songs. Da würde
2: komplett mitgehen? Also ich finde, man erkennt schon eine gewisse die Trennung zwischen den Songs. Es gibt Songs, die eher Hitpotenziale haben und etwas irgendwie moderner und angepasster klingen. Und dann gibt es diese eher transzendierenden und sogar sehr christlichen Songs mit Gospel-Einfluss und viel Orgel, die auch bei den Hit-Songs dabei sind, aber anders genau. eingesetzt, genau. schwer zu beschreiben. Und ich, ich finde das schon einleuchtet in der Tracklist selbst, aber nicht. Ich finde auch, wie das gestaffelt ist, wie die Songs angeordnet sind, ist nicht optimal.
0: Ähm, ich bei
1: ja, ich hatte ja nach den Livestreams und Listening Sessions bei der äh, vorletzten Folge gesagt, dass ich das sehr sphärisch finde. Ähm, es war dann doch weniger als erwartet. Ich will das gar nicht schlecht reden. es gibt hier Songs, die sind super verträumt, die sind super luftig, die sind super schön. Ähm, es ist dann doch viel mehr, wie soll man das sagen, so, doch so kirchlich, orgel, gospel-lastig als gedacht. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass, ähm, bei diesen Listing Sessions dieser Stadion Sound dem Ganzen noch eine völlig andere Qualität gibt. Ähm, würde auch jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist als er erwartet. Ich hatte gar nicht mal mit so einer gigantischen Anzahl an Songs gerechnet. Überhaupt nicht. Da war ich echt anfangs überfordert. habe ähm, hab alles stehen und liegen gelassen und ich will jetzt vorwegnehmen, es war eine der besten Listening-Sessions, die ich seit langem hatte. So, ähm, Nicht, weil alles perfekt war, ganz im Gegenteil, aber weil es immer spannend gewesen ist. So Und das da, um jetzt so ein bisschen äh, auch fast zu einem vorschnellen Fazit zu kommen, Kanye ist es wirklich gelungen, ein fast zweistündiges Album nie langweilig zu machen. Und das ist eine große Leistung.
2: Ich meine, der Mann hat im Prinzip ein Album gemacht, was viermal so lang ist, wie das heutige allgemeine Deutschrap-Album und hat dafür gesorgt, dass sich 100 Millionen Menschen, würde ich schätzen, das wirklich komplett durchhören. So, Und das heute mit der heutigen Hörkultur bei Streaming-Diensten ist schon eine Leistung für sich, wie er das angestellt hat, mit immer wechselnden Features, immer wechselndem Mixing, Promo ohne Ende, also anderer Promo. Aber in dieser Promophase hat er kein Wort gesagt er hat kein nichts nichts zu Wort gegeben. Das erste, wo er sich gemeldet hat, ist über Screenshots auf Instagram.
1: Ja, ne, ich meine, wenn ich jetzt ein bisschen gemein sein möchte, so Devil's Advocate spielen will, dann sage ich, äh, war natürlich auch ein Schachzug, Drake's Adresse zu posten, aber. Ja, Na, ja. gut. Das, äh, ich will nie wieder hören, dass sich einer von euch Kanye-Fans über Flizzy beschwert, der irgendwie solche Aktionen nie, bringt. Nie ich nie über
2: beschwert, ich bin großer Fan.
1: Ich meine nicht dich, aber ich meine nur, weil es es gab dieses Jahr schon ein paar Flair-Aktionen, die schon sehr grenzwertig waren, da muss ich ja auch muss ich auch so sagen äh, als alter flair aber ich meine nur, Vorsicht, liebe Kanye-Fans, wenn ihr euch nächstes Mal lustig macht über irgendwelche Deutschrap-Leute, denen vielleicht mal nett formuliert kurz die Sicherung durchbrennen, weil der Homie Kanye, der ist nicht besser drauf,
2: beim Thema Doppelmoral bist du bei der Kanye-Fanbase immer super bedient. Also da ist, wenn der irgendwas macht, so, ja mein Gott, ich meine, der Mann so gegen Abtreibung und Impfung. Und, ist ein und Genius. Das, das passiert, das, er darf das. So Und wenn dann irgendwie aber, was weiß ich, irgendwie anders da antanzt, dann ist das die große Katastrophe. Und da zähle ich mich dazu.
1: Ach, das aber ja ich bin genauso. Die das Parteien ist bei unseren Lieblingskünstlern ist immer so. Ich würde mir nur wünschen, Leute wären manchmal ein bisschen ehrlicher mit sich selbst, ja. Also auch ein Fifty hat schon grenzte, bide Sachen gesagt, auch in, als diese metoo bewegung kam, wo ich mir dachte, hm, halt doch bitte die Fresse, aber am Ende des Tages ist halt trotzdem noch 50 so. <lacht> und dann Wie gesagt, höre ich einen Song und dann ist alles vergessen. Also ich bin, ich bin da genauso auch drauf. So ist das. Wir haben manchmal komische Verhältnisse zu unseren Lieblingskünstlern.
2: Ja, Kanye und ich führen auf jeden Fall eine toxische Beziehung. Und Ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Der Wort immer weiter scheiße und ich komme trotzdem zu ihm zurück und sage so, Kanye, wir versuchen es nochmal. Und du hast es ja gar nicht so gemeint.
1: Ja, das wäre ein Hoodville-Post wert auf jeden Fall.
2: Wie das so ist, ja. Toxic Dick, wie hit. Kanye West City Boys ab.
1: Ganz genau. Ich würde sagen, wir kommen jetzt so ans Eingemachte. Wir gehen jetzt richtig, schauen uns die Tracks an, gehen die Tracklist durch. Ich habe schon äh, zu Jakob gesagt, wir werden leider uns nicht äh, mit jedem Song fünf Minuten lang beschäftigen können. Ich meine, ihr habt es alle gehört, so gut die meisten haben es gehört, jedenfalls. Ähm, ich würd, wir sprechen sowieso über Lieblingssongs und äh, Nicht-Lieblingssongs. Ich glaube aber taktisch gesehen, die Leute raten ja mit, aber ich glaube, es ist besser, dieses ähm, Geheimnis jetzt schon zu lüften, ich habe heute auf Twitter geschrieben, dass äh, es einen Song gibt, der von vielen gelobt wird, von vielen geliebt wird, den ich wirklich zum Teil, ne? Zum Teil es gibt Stellen, die sind sehr schön, aber es gibt große Stellen, die ich wirklich brutal corny, nervig und kitschig finde. Und ich habe gesagt, wer den Track errät, dessen Namen werde ich äh, stöhnen <lacht> in diesem Podcast. Frag mich nicht, wieso ich auf sowas komme. Es hat dafür gesorgt, dass 30 Leute kommentiert haben, also Ziel erreicht. Hast du überhaupt geraten? Du hast nicht geraten, oder?
2: Ich habe eine Vermutung, aber die wollte ich noch nicht kundtun. Und zwar glaube ich, dass es einer meiner absoluten Lieblingssongs ist. Und zwar habe ich geschätzt, Lord, I Need You Is. Der Song über die Beziehung mit Kim Kardashian und die zerbrechende Beziehung.
1: Die ganze Zeit haben alle Leute falsch geraten. Die haben auch Sachen genannt, die ich absolut liebe. Ich weiß nicht, warum Leute geschrieben haben Jesus Lord. Also Da würde ich mir eher was ein Körperteil abschneiden, als diesen Song zu nennen. Mein Lieber, du liegst absolut richtig.
0: <lacht> der,
1: Einzige, der Einzige, der das auch richtig kommentiert hat, ich meine, Luca hatte schon seine Kommentare aufgebraucht, er war dahinter, aber der Einzige, der es erraten hat, das war... Lucia! <lacht> oh Gott, das ist das Schlimmste, was ich dieses Jahr gemacht habe. Der hat es richtig erraten. Leider Gottes, ich glaube bei äh, Flori, äh, da laufen schon Tränen über die Wange. <lacht> ja, Leute, ich, ich werde später dazu kommen, aber es ist tatsächlich Lord I need you. Ich kann mit diesem Song absolut nichts anfangen. So. Meisterwerk. Ja, gut. Wir, wir, wir diskutieren das noch aus. Das Album geht los mit dem Donda Chant. Und es ist genau das, was auch draufsteht.
0: Donder, 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 Donder,
1: es ist Sanina Johnson? die wir ja kennen von oh, falls down müsste es sein ganz genau die hier ständig den Namen von Kanis verstorbener Mutter wiederholt ich habe eine Fantheorie gelesen ich weiß nicht ob das bestätigt wurde ich nehme an nicht aber es soll glaube ich die, die, den Herzschlag darstellen so ja oh, das habe ich auch Kanyes Mutter also so oft wie es gesagt wird ich weiß nicht geht es eine Minute und ist die ganze Zeit ich werde die Sachen ja einspielen Donder 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 Donder
2: Genau, das habe ich auch gelesen. Ich kann es nicht verifizieren, ich habe keine Ahnung. War auch ursprünglich viel länger, also mindestens zwei Minuten. Ähm, aber wenn das so sein sollte, ergibt es auch viel mehr Sinn, warum das immer drin geblieben ist und warum das das Intro ist. Wenn das, zum also, wenn das den Tod von seiner Mutter symbolisiert, das Album das Leben nach dem Tod seiner Mutter, was ihn ja seine ganze Karriere seit dem Ereignis begleitet und beschäftigt, und was er immer weiter verarbeitet und woran er nagt, dann macht das alles viel schlüssiger. So. Und ich werde diesen Song immer skippen. Im Zweifelsfall.
1: So. Ja gut, es ist einfach, ich weiß nicht, das ist doch bei vielen Intros so, dass das jetzt nicht, gerade wenn das gesprochene Sachen sind oder irgendwelche, wie gesagt, Samples oder soundschnipsel sind jetzt wirklich keine Songs, die man in eine Rotation packt. Das ist ja sozusagen, dient das hier dem Gesamtwerk, als dass du das in, in der Playlist M haust.
2: In meinen Augen hat Kanye mit die besten Intros oft ähm, in seiner Diskografie allgemein. Der hat uh, Good Morning, der hat Uh, Ultralight Beam, großartig. Der hat On-Site, müsste das Intro zu Jesus sein. Mhm. Um, I Thought About Killing You, finde ich sehr gut, auch wenn das viele nicht so sehen.
1: Dark Fantasy. Ähm, und das
2: gibt, ja, Dark Fantasy, großartig.
1: Das sind aber immer um, alles äh, fertige Songs. Alle so, mhm.
2: So, Aber da, das kann er. So, Und dass er das jetzt hier nicht gemacht hat, zum Beispiel wäre äh, der Song, der nur Donda heißt, für mich ein sehr gutes Intro gewesen wo immer noch Donda redet, aber dann rappt Kanye drüber und auf einer etwas besseren Version auch Pusha T. Das war nämlich bei der ersten, also zweiten, bei der ersten gestreamten Party, der erste Song, deswegen verbinde ich das immer mit dem Anfang vom Album. Ähm, aber ja, so ergibt das schon irgendwo Sinn und ich kann das nachvollziehen und respektieren.
1: Ja, ich meine, in dem Gesamtkonzept ist, passt das rein. Ich finde das. Ich habe mich dann kurz erwischt, dass ich dachte, vielleicht habe ich den Song auf Repeat, dass das ständig weiterläuft. Dann habe ich erst gesehen, okay, das dauert doch länger als erwartet. Aber genau in dem Moment knallte dann auch Jail rein mit zum Glück Jay-Z, der auf dem Album drauf ist. Eine Reunion der zwei Watch the Throne GOATs.
0: God, in That's my Sally. In the image of
1: God. Toller Song, toller, toller auch zweiter Song, würde ich sagen. Äh, ist gar nicht einer meiner Favorites in dem Sinne, aber ich finde, dass er hier an der Stelle auch Sinn ergibt und so ein, ich weiß nicht, so ein Gitarrenriff, wie das da kommt, so, so gekürzt, wie das ist, würde mir, glaube ich, von keinem anderen Künstler groß gefallen. Aber hier hat er das so triumphal, so epochal aufgezogen, ähm, ist echt ein guter Song. Und Jay passt hier perfekt drauf. Und ich finde auch, an zweiter Stelle passt das gut. Hat mich fast erinnert, auch wenn es komplett anderer Song ist, an, an Mr. Carter von von, ähm, von dem Lil Wayne-Album mit Jay-Z, weil es auch so an der, also der zweite Song ist, wo Jay-Z reinkommt und so ein bisschen wie so das Tor öffnet zu einem großen Album. Also Für mich ist das, das,
2: ja, mir gefällt es auch gut. Es ist ein super solider Song, würde ich sagen. Ähm, der aber wenig Replay-Value hat für mich. Der ist weder so gut oder so ein Hit, dass ich den immer weiter irgendwie spiele oder so schön und wunderbar produziert, dass ich den irgendwie ganz oft höre. Ähm, der ist besonders wegen dem Feature. So, als er das erste Mal gespielt hat gegen Ende einer listing party da war ich nachts um vier im Bett oder so und bin fast aus dem Bett gefallen. Real Talk, weil ich so aufgesprungen bin im Ligen. Ähm, und haben mir fast den Kopf gestoßen. Unglaublicher Moment, so Seit 2011 irgendwie immer ein bisschen schwierig. Und dann das Jay-Z-Feature.
1: Ja, auch sehr persönlich von Jay-Z, was man auch jetzt nicht so erwartet hätte, dass er auch wirklich dann hier auf die Thematiken des Albums eingeht und generell die, die Thematiken, mit denen sich äh, Kani jetzt die letzten Jahre intensiv beschäftigt hat, ähm, fand ich sehr gut, auch sehr introspektiv, was man eigentlich von so einem gefühlt gesättigten Künstler nicht erwarten würde. Also das, das war schon super. Ob der Song jetzt wirklich fünf Minuten lang sein muss, ist eine andere Frage. Ja, also
2: sehr. Sehr respektvoll von Jay-Z, finde ich, auch mit dem Thema umzugehen. Der kennt Kanye sehr lange und wahrscheinlich auch die Probleme, die er hat mit dem Thema, was das Album in erster Linie behandelt. Ähm, ich finde, wenn wir direkt über Part 2 reden wollen, ähm, Marilyn Manson, äh, abgesehen aller Kontroversen, passt sehr gut darauf. Ja. Äh, ja. Auf, dieses, auf die Hook, oder was das ist. Der Babys Part wächst immer mehr für mich. Der, ich finde ihn gar nicht mehr so schlecht. Ich kann einfach nur der Baby nicht leiden.
1: Bin ich absolut bei dir. Ähm, ich finde wirklich, es gibt glaube ich zwei Songs von The Baby, die ich wirklich mag und feiern kann. Und sonst ähm, äh, kann ich mit diesem Rapper gar nichts anfangen. Ich finde ihn auch extrem nervig und irgendwie unwohltuend. Also ich spüre richtig, mir geht es schlecht, wenn ich den Typen sehe. Egal, was der macht. Mies, uncool. Mies, ja, ja. uncool. Und nicht nur uncool, sondern auch extremst unsympathisch. Und das hat er auch dieses Jahr bestätigt so. Äh, soll aber nicht heißen, dass ich nicht äh, schätzen kann, wenn jemand abliefert. Und der Part von ihm ist gut. Es ist natürlich typischer da Baby äh, ja. Rap mit diesem so Okay, aber hier gut eingesetzt und passt auch. Passt auch. Dazu ich so komme später noch, aber da hat halt Kanye auch... da. Ich glaube, das ist für mich da, wo ich sagen würde, Kanye ist absolutes Genie, wenn es darum geht, die Leute da anzuordnen auf den Tracks. Also am Ende des Albums gibt es einige zweite Teile von Songs, die, die auf Donner sind. Und eben von dem Jail gibt es einen zweiten Teil. Und dann kommen wir zu einem Song, den ich sehr, 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 sehr gut finde. Wo ich wirklich dann nach drei Songs dachte, okay, krass, Alter. Ey, Kanye hat das nicht einfach nur hier ins, ins Mike gefurzt, um das jetzt mal so zu sagen, hat es nicht einfach nur so rausgehauen, weil er gerade Bock hat, sondern ich glaube, wir kriegen hier ein gutes Album. God Breathed mit Worry ist fantastisch. I
0: know God breathed on this. I 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 know we got his hands on this. I know we got a chance on this. No one never planned on this. I might
1: Schrammt knapp an meiner Top 5 von dem Album vorbei. Aber ich finde dieses Repetitive, dieses so, als wärst du wirklich in so einer religiösen Zeremonie, muss ja nicht mal eine Kirche sein. Und kann Ende sein, dieses I know God, breathe und Das ist ja fast so wie so Stämme, die sozusagen ums Feuer laufen oder die die ganze Zeit trommeln und etwas heraufbeschwören. Ich finde, das hat er hier fantastisch hinbekommen. Und Worry, das nehme ich vorweg, der hier wirklich auf diesem Album Fantastisches leistet, hat ja auch einen super Gastbeitrag ist äh, echt ein unglaublicher Song, der auch sehr lange geht, mit einem sehr langen Outro. Finde aber, ähm. dass es hier sogar passt.
2: Ja, ich finde, der Song... Das Album braucht den Song nicht unbedingt. Der hätte auch so released werden können oder einfach nur ein Lied bleiben. Ich finde den sehr gut. Aber der passt nicht so ganz in das Konzept, habe ich das Gefühl. Ähm, Worry muss man sagen, der, jeder Song, auf dem der ist, den trägt er. Ja. Ist unglaublich. Ich habe den das erste Mal entdeckt über die Meek Mill EP. Ende letzten Jahres war das, glaube ich. Genau. Ähm, wo ich den das erste Mal wahrgenommen habe, Wo der auch schon mies abgeliefert hat. Aber jetzt ist es nochmal ein anderes Level. Ich glaube, Kanye hat aus dem wirklich das rausgekitzelt, was der was er wirklich kann und was er bringt. Ähm, und der Song ist gut, ist aber nicht in meinen Favoriten, der ist so im Mittelfeld. Würde
1: ich sagen. Okay, okay. Na, mir gefällt hier, dass er so ein bisschen dieses so ich weiß nicht wieso, jetzt kommt so eine kleine Filmsache, es gibt diesen äh, südkoreanischen Horrorfilm The Wailing, den ich absolut liebe und der hat so, ich weiß nicht wieso, der hat so viele Parallelen zu diesem Song, es geht auch viel, um so viel Spirituelles, der Film ist auch fast überlang, zweieinhalb Stunden eigentlich extrem, der ist extrem energiezerrend, energieziehend, erinnert mich direkt an diesen an diesen Song und da gibt es genauso eine, ich will nicht sagen Exorzismus, aber eine Art äh, Schamanenritual, Teufelsaustreibung, wo genauso dieses ständige, dieser Rhythmus kommt und ich weiß ich höre den Song und denkst sofort an den Film und genauso hat sich das hier angefühlt und ich finde gut, dass dieses Outro so ein bisschen, was so diese ganzen starken Elemente rausnimmt, das dient so ein bisschen als du kommst nach dem, nach dieser nach diesem getriebenen Rhythmus, kommst du wieder runter und das, fühl, das bringt dich wieder so zurück auf den Boden. Ich fand fand das konzeptuell super gemacht.
2: Bin ich voll dabei. Ähm, ist für mich nur nicht, ich habe dann diese Verbindung nicht. Ich habe diesen es catcht mich nicht so, aber als Song selbst, habe ich ja eben schon gesagt Mag ich den durchaus. Aber jetzt können wir zum, zu einem der Highlights kommen. Zu einem der Aufhänger vom Album.
1: Off
2: the
0: Grid? Ey, das an. We the...
2: Mit einer der besten in meinen Top 5 höchstwahrscheinlich. Okay. Äh, Unnormale Replay-Value. Die Features sind komplett krass. Cardi hat mir den Ohrwurm des Albums gegeben. Noch besser als Jesus Lord. Ich laufe durch die Stadt. Ich bin in der Bahn. Und ich bin auf der Grape! <lacht> und es ist ein Todesbanger. Es ist unnormal hart. Äh, Five Year Foreign mit einem sehr, sehr guten Part. Kani hat noch einen sehr, sehr guten Part drauf
1: Ich
2: liebe diesen Song. Ich liebe ihn. Großartig.
1: Es ist ein sehr guter Song. Für mich zu lang tatsächlich. Ich gehe mit. Playboy Cardi, mit dem ich ein schwieriges Verhältnis habe, ist auf diesem Song nicht nur erträglich, sondern sehr gut. Gefällt mir auch fantastisch, wie er hier platziert wurde. Finde es auch toll, wie der Song, der ja eigentlich wirklich so ein Drillbanger ist, aus diesem Cardi Part dann so zu einem richtigen Drill Song wird, wenn dann Five Year Foreign reinkommt, ist super gemacht. Five Yours Part wird hier extrem gelobt, der geht auch glaube ich anderthalb Minuten oder so.
0: Yeah, look, when I
1: Hätte ich auch gar nicht erwartet, weil er so wie er lange Zeit so im Schatten von Pop Smokes stand und eigentlich immer ein solider Rapper, aber nie so der Rapper, wo du sagen würdest, der hat dieses gewisse Etwas, weil es ist halt auch schwierig im Vergleich mit äh, im, im Vergleich zu Pop Smoke, aber hier mit einem fantastischen Part, ja, über äh, der, der so viel von diesem Straßenleben verbindet, der auch im, im Knast sitzen, aber dann irgendwie doch versuchen, auf Gott zu treffen und wie er dann diese Sachen verbindet und so bildlich erzählt. Ich glaube, das ist das, was mir am besten gefällt. Er erzählt so schön bildlich hier 5, ist ein toller Part. Beat ist gut, aber es ist irgendwie nicht der Song, wo ich sagen würde, so wow. Der ist oh, ein der solider mir Banger, mir aber ich bin also auch wirklich nicht nah an meinen Top 5.
2: Nee, für mich ist das der Banger des Albums, auch wie ja. ich eben schon bei On Guard meinte, so Kanye hat ein paar Songs, die so richtig nach vorne gehen und das jetzt wahrscheinlich inzwischen die Top 1.
1: Okay, mich, krass.
2: Der, der treibt mich richtig um. Wenn der angeht, dann habe ich. Ich weiß noch nicht mal, worauf ich Bock habe, aber ich habe Bock.
1: <lacht> Leute, passt auf, wenn ihr, wenn ihr Jakob provoziert oder so und er hat gerade auf The Grid gehört, dann ja, dann, äh, gibt es vielleicht eine Bombe. Ja, Kanye, bei der, bei der bei der, bei dem Livestream war das auch super, wo er dann dort steht und dann geht Kanyes Part los und dann gibt es noch diese berühmte kurze Szene, wo Marilyn Manson schon so richtig anfängt zu nicken. So, Kanye rappt natürlich super solide auf diesem Drillbeat. Kann das. Er ja, stimmt schon, es ist einer der Bänger alleine vom Beat schon des Albums so und ich würde auch sagen als ich dann bei Off the Grid angekommen war habe ich mir dann auch so gemerkt okay Kanye macht hier nicht nur Gospel und nicht nur Soul und nicht nur Gott sondern ist der Größte sondern haut hier auch richtig rein und da war ich da war ich richtig on board also da hatte er mich gecatcht und dann habe ich richtig die richtig genossen diesen dieses Hörerlebnis verliebt habe ich mich dann tatsächlich beim nächsten Song und zwar Hurricane mit Lil Baby und The Weeknd Chef's Kiss wunderschön Wunderschön. Ja. Unglaubliche Produktion. Wie The Weeknd hier reinkommt, er klingt wie ein Engel. Also Weeknd klingt ja wirklich, klang schon auf After Hours fantastisch, aber das ist nochmal ein ganz anderes Level. Er klingt wie ein Engel und Le Baby mit einem wunderbaren Part, wie die hier kombinieren, wie die harmonieren, äh, für mich einer eins der Highlights, der absoluten Highlights des Albums.
2: In meinen Notizen hier steht genauso setzt man The Weeknd auf einen Rap Song ein. So es gibt viele Songs, ist der gut und der liefert immer und der ist nicht umsonst gerade einer der größten Musiker der Welt. Ja, aber er ist on point. Es gibt, es ist perfekt. Leute sagen das kommt mir dann schon fast so old oldheads irgendwie, die dann sagen, boah, früher war alles besser so und sagen, boah, nein, Ant Clemens irgendwie, die hockt da früher besser und die die version und ich will das haben. Hey, oh no. Ey, es tut mir leid, The Weeknd hat das komplett auf ein neues Level gehoben, der macht's besser und was ist das für ein Song? So Lil Baby bringt komplett Feuer, wie sie würde sagen, Fuego. Ganz ähm, genau. Und nicht <lacht> umsonst einer der besten Feature-Rapper und
1: ja. ähm, Kanye ist aktueller lieblingsrapper wie er ja geschrieben hat
2: hey, ja, yeah. the baby, my favorite rapper, but won't do a song with me.
1: Hat ja äh, doch geklappt.
2: Schieferer, Schieferer. Ja, und es ist nicht umsonst einer der Top-Songs. Absolutes Highlight. Großartig ich lieb's und mit meinem meistgehörter Song auch schon in den Monaten davor, wo ich Dateien von meinem Handy abgespielt
1: habe. Ja, Leute, hört bitte bei der Hook von äh, von Weekend, hört bitte zu, wie auch wunderbar die Produktion dann ihm den, manchmal den Space lässt, wo dann gar keine Musik ist und dann perfekt wieder einsetzt, das ist da wirklich, mh, da hat jemand das perfekte Gericht gekocht, so. Fantastischer Song. Dann kommen wir zu Praise God, wahrscheinlich heiß erwartete Combo mit Travis Scott und Baby Keem, der ja jetzt auch in den Schlagzeilen war, weil es der Cousin ist von Kendrick Lamar und mit ihm auch einen gemeinsamen Song hat. Auf jeden Fall auch gerade gemeinsame Single mit Kendrick rausgebracht. Ist so ein bisschen am Kommen, sein Cousin.
0: Mm -hmm.
1: Ich finde den Song mit, wie man so schön im Internet sagen würde. Ich, äh, es ist okay, aber es ist für mich echt ein, ein Skip-Kandidat.
2: Ich habe den auch eher im Mittelfeld. Ähm, ich mag den aber trotzdem sehr. So also Nevertheless. Ich, das liegt auch daran, wie gut das Album ist. Sogar die schlechten Songs hier finde ich mit alle sehr gut, außer einen, zu dem wir noch kommen werden. Oh. Ähm, ich finde, Travis Scott auf, auf so christlichen Themen reiten zu sehen, fand ich schon bei ähm, äh Blood, ich habe den Namen vom Song vergessen, die erste...
1: Äh, Watchers in the Blood, ja.
2: Nee, Washers in the Blood fand ich schon sehr gut. Ähm, finde ich, passt viel besser, als man erstmal denken würde. Baby Keen zeigt dir, warum der so ein heiß diskutierter Newcomer ist. Und wenn der Beat nach diesem Sondermonolog einsetzt, das ist schon
1: ziemlich geil. Ich ziemlich gefällt gut. mir gut, aber du, ich, ich finde, das ist so ein Song, der nach irgendwie nach einer bestimmten Laufzeit dann irgendwie, ich will nicht sagen, langweilig wird, es wäre zu viel, aber so ein bisschen der plätschert vor sich hin.
2: Ich finde nicht. Ich finde, der läuft sehr gut durch und ich könnte mir den wahrscheinlich auch mehrmals nacheinander anhören. Und wenn der irgendwo in irgendeiner Playlist oder in irgendeiner Random Rotation ankommt, dann wird der safe, safe, safe nicht geskippt. Ähm, ich mag den sehr, ist aber nicht, ist kein Highlight.
1: Nee, auf keinen Fall. Also für mich schon einer der schwächeren Songs jetzt so in der ersten Hälfte des Albums. Äh, dann kommt auch ein Fan-Favorite, wie ich heute mitbekommen habe, ist Jonah mit Worry und Lil Dirk.
0: I ain't and Jay Steel Brothers, they both billionaires. And we ain't see it, I lost my brother when we was millionaires. I wasn't scared to die with him, that was my biggest fear. I got your son and your daughter, like you still here. No half feel to lose a brother, we got a bond still. 26 years, Pops got out to see his son kill.
1: Ist es einer von den Beats, die mir am wenigsten gefallen auf dem Album? Mit Abstand, so? Alleine auch schon dieses, äh, Kassenscan-Sound ist ein bisschen komisch.
2: dieser beschissene Netto-Sound. Jonah, wer zu 100 einer der absoluten Favoriten für mich. Ich liebe diesen Song und die Version ohne den Netto-Kassenzieher mhm. Netto ist unglaublich gut damit. Aber nicht unerträglich, Soweit will ich nicht gehen. Aber
1: Es ist nervig, aber gleichzeitig irgendwie interessanter als Praise God. Also ich würde den eher als Praise God hören, obwohl ich den Beat schlechter finde, was Neuland für mich ist. Ähm, der Lil Durk Part, Jesus Christus.
2: Ey, der geht mir näher, als ich je gedacht hätte, dass mir einen Lil Dirt Part gehen kann, wenn der über King Von rappt, über irgendwelche... Ey, Leute, Bro, der... der andere der, der, Rapper. Der, Unglaublich.
1: Der, der, das, der wird hat richtig
2: sein Herz rausge rausgerissen. Ja, das
1: Rauschen. hat er schon auf seinen letzten Projekten so gemacht. Der wird immer besser mit diesen Schilderungen und mit dieser, mit, mit dieser brutalen äh, Ehrlichkeit, über die er rappt, über Verluste und generell, wie er einfach so über sein Leben nachdenkt und Brüder, die er verloren hat und Leute, die alt werden und, und irgendwo auch... Vielleicht ähm, Sachen, die er bereut in diesem Street Life fantastischer Part, der macht diesen Song, der, der macht aus diesem Beat wirklich das Allermeiste. Fa fast schon schade, dass Dirk keinen besseren Beat bekommen hat. Vorri auch top.
2: Vorrychtig ist das. das, das, was das ja, das Forry ist die Hook,
1: die das, die das top macht.
2: Wirklich, das ist die beste, das ist ja noch nicht meine Entdeckung, der war ja schon vorher am Kommen. So, aber da hat Kanye wieder so einen Künstler genommen, der schon ein bisschen am Kommen war und hat den wirklich Unglaublich. richtig. Perfekt eingesetzt. Ja. Der, der sieht's und der macht's und es passt perfekt.
1: Ja, also wie gesagt, zwei Chicago-Artists, die sollten auf jeden Fall mehr linken, aber wer weiß, ob Dirk sich da vielleicht loyal gegenüber Drake zeigt, mal sehen. Okay, okay, Track 8 mit Five Your foreign Lil Yadi und Ruga.
0: Okay, now they got me wanna rap again. Das ist für mich schon vielleicht der zweite Banger auf dem Album. Ich
1: ja, sehr, sehr viel schlechtes gehört. Ich mag den sehr, ich mag ich, ich mag die Bewegung in dem Song. Der der geht nach vorne so. Der hat so eine Schwingung, die das so nach vorne treibt, das, das stagniert nie. Deswegen finde ich den Song gut. Yadi äh, dachte ich am Anfang, Hä", aber hab, mir, gefällt mir tatsächlich gut, weil ich sonst mit ihm wenig anfangen kann. Hat er auch hier sehr eigentlich äh, eine gute Leistung gebracht mit seinem Stimmeinsatz. Ich bin grundsätzlich ähm, nicht ein großer Yadi-Fan, so der ist, der hat Hits und Misses fast mehr Misses,
2: aber der ist so unglaublich sympathisch und der ist so, so pure irgendwie. Ich freue mich richtig für den, dass der auf Donder ist, weil man merkt, dass der misakanje fan ist, der war 2016 bei der Life of Pablo, ähm, Listening Party als Model dabei. Hm. Ähm, und ich freue mich vor allem für den über den Song. Und der Song ist so, er macht Spaß, der geht
1: nach vorne. Der ist ein bisschen underrated, der, der, der fliegt ein bisschen unter dem Radar, aber ich finde... gut es, es ist kein herausragender Track, aber ich finde, der funktioniert für mich. Das ist es.
2: Ja, ja, ja. ja, passt ja. wie so ein, äh, wie sagt man, Guilty Pleasure.
1: Boah, das wäre fast schon zu viel. Guilty Pleasure ist dann für mich eher ja, der Song. Ist es, findest du? <lacht> ja, und zwar Junior mit äh, Playboy Cardi. Der hier Certified auch, Banger. Der, der hier auch eine gute Leistung bringt. Eigentlich ist das so ein Beat, den ich absolut hassen würde. Der Bass ist sexy. Der Bass ist sexy. Jeez. Ja doch, das ist so wieder so dieser typische Das ist, ist halt ein typischer Carly Song irgendwo. Und, äh, Ey, das ja, ist doch
2: geil. Total nice. Ja, Ohrwurm aber ich, ich, ich finde dieses. Die Song,
1: ja, das ist ein absoluter Ohrwurm. Ohrwurm da gehe ich mit. Das, das habe ich auch die ganze, die letzten Tage absolut nur im Kopf gehabt seit Release. Uh, Beat eigentlich ein bisschen nervig mit diesem, <lacht> mit diesem, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, diese typischen ist dieser typische kali Beat mit diesem fast schon Gameboy-Anleihen, aber so, <lacht> oh, bin ich raus, aber irgendwie sympathischer Track, aber gut, dass der nur zwei Minuten geht, weil viel länger kann, kann ich sowas nicht aushalten. Das ist für mich, ich will gar nicht sagen Filler, aber das ist für mich dieser typische, so kann man sich anhören, ich will nicht sagen Meme-Track, aber so dieser Song, der halt für sich funktioniert, aber ob der jetzt wirklich äh, im großen ganzen hier Sinn ergibt.
0: Ich
2: habe mir dazu aufgeschrieben, vielleicht lieber als Single. Ich denke, das wäre vielleicht sogar die bessere Lösung gewesen, um Don da ein bisschen kürzer zu machen und den Track ein bisschen anders hervorzuheben, weil der schon rausfällt.
1: Es gibt schon einige Filler, die man vorher raushauen könnte. Da kommen wir noch dazu, mein Freund. Fällt also,
2: fällt mir aber total gut. Also Junior <lacht> ist, will ich gar nichts gegenhören. Das ist ein Song, den ich noch sehr viel öfter hören werde. Ich freue mich überzeugt.
1: aber zu sagen, dass das Cardi auf dem Album Spaß macht. Sogar sogar für mich. So, Dann kommt ein... Mm -mm absolut sexy, Künstler. bouncy, äh, fast schon Chicago House der späten 80er Banger, believe what I say, einer meiner absoluten Faves, kam auch wirklich überraschend, als ich das gehört habe, ich habe, als dieser Beat eingesetzt hat, ich habe sofort richtig angefangen hier rum zu dance in der Küche, ich habe da gerade Ab, Abwasch gemacht oder so, wow. Don't let,
0: don't let the Who knows when was the last time you found the love? One less powerful to follow in my life. One less powerful to follow. Man
1: Gefällt mir mega. Super nicer Song. Ist auch, glaube ich, einer von ganz wenigen. Es sind nur zwei oder drei wirklich Kani-Solo-Songs auf dem Album. Hätte ich von ihm sowas gar nicht erwartet.
2: Der ist schon länger bekannt, weil der ein Video von einem Boot vor Haiti mal gepostet hat, wo der lief, das war so 2019, 2020, glaube ich sogar. Du. Und ab da habe ich diesen Bock auf diesen Song, Ich ein großartiger Song. Du hast richtig Bock zu tanzen, pure Magie, gute Laune, Sommersong des Todes und mit der Song, den ich am sehnlichsten erwartet habe sogar, weil der okay, auch krass. schon ein Siehst du, länger
1: ich, bekannt war. Äh, da war ich nicht so tief drin wie du, aber ich... Ähm war sehr positiv überrascht, also so einen Sound zu bekommen, ähm, hat mir fantastisch gefallen. noch einer der besten Songs auf dem Album, ohne Frage. Ich würde generell sagen, ne, wenn man jetzt diese, wenn man jetzt diese Tracklist nimmt, die so ein bisschen geliebt wurde, gab es so eine Tracklist, da waren wirklich zwei Teile, wenn man das so aufbrechen möchte und man geht bis Track 14 mit. Eigentlich bis auf die zwei drei Sachen eine fantastische Auswahl an Songs, wirklich unglaublich, weil die nächsten Songs, die kommen also angefangen mit Believe What You Say, würde ich sagen, ist eine Reihe an fünf Songs, die wirklich alle fünf Favorites von mir sind. Nach Believe What I Say kommt 24 mit dem ähm, Sunday Service Choir. Ich fand es beim ersten Hören so wow, schön, aber jetzt die Tage habe ich also so richtig gefühlt. Ja, großartig,
2: super schön, er ist sehr meditativ und irgendwie beruhigend, ähm, super entschleunigt. Ich finde, der wird dem, was er machen will, und zwar irgendwie noch Kobe Onern, so wie ich das mitbekommen
1: habe,
2: wird dem auf jeden Fall gerecht. Ähm, Ach, ist das doch, doch eine
1: Hommage an Kobe?
2: so habe ich das verstanden okay. also zumindest okay. mit, den, mit der Nummer also ich weiß dass der thematisch im Song selbst nicht groß aufgegriffen wird
1: deswegen ja. ähm,
2: aber low key schon so kommuniziert äh, dass das auch eine kleine Hommage ist
0: okay krass
2: ich würde ich jetzt aber nicht darauf schwören also es kann auch sein dass das einfach nur irgendwie Interpretation ist und ich habe mich da verlesen
1: möchte auch noch mal zu sagen zu diesen fünf Songs von äh, von angefangen bei äh, Believe oder Say bis Heaven and Hell das ist für mich die beste der beste Sequencing-Abschnitt an Songs. Ich finde auch, die passen hier perfekt. Alleine auch dieses 24, was dich so ein bisschen wieder beruhigt nach diesem bouncigen Believe What I Say. Ich finde, das ist fantastisch hier ausgewählt. Das ist für mich die beste Passage auf dem Album. Ohne Zweifel. Ja. Danach kommt Remote Control.
0: Mm. Oh, 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 oh. On my Instagram. It get out of hand. Why you so mad?
1: absoluter Young Favorite Young Thug. Absoluter Favorite Young Thug passt hier super drauf. Ich finde, die Melodie ist brutal catchy und mit diesem Pfeifen hat der mich wirklich komplett abgeholt. Geiler Song. Ich liebe ich das. Ich liebe das und äh, ich weiß nicht, ich glaube es war Dennis, der das geschrieben hat, aber äh, das Outro von dem Song ist doch mit das Beste. Mit dem Glop Glop.
0: Oh. Mmh.
2: Delicious. Oh. <lacht> ich finde das mies unlustig, ne? Ich finde es wirklich, das catcht
1: mich gar nicht. So, ich finde das, ich finde das, das, ich, kannte das, nicht, das ist, ich kannte das gar nicht, das Ding vorher. Ich auch nicht, ich auch nicht. Das gibt dem Ganzen irgendwie so, dadurch, dass es so weird ist, gibt es fast so einen mysteriösen Touch am Ende als würde ich einen David Lynch-Film gucken, mit so ungewollter, äh, mit ungewolltem Humor drin. Ich finde diese Mini-Passage von drei Sekunden von dem glob glob meme fantastisch.
2: Hat dich nicht gecatcht, weiß ich nicht. Aber der Song selbst. Unnormal, geil.
1: Ja, aber das funktioniert genau. so verträumt, sondern dann dieses Pfeifen, das ist irgendwie so, als würde ich so eine Erinnerung aus meiner Kindheitszeit hervorholen, und dann hast du dieses glock meme das ist so, als, äh, als würde man irgendwie so, du als Kind, das wir haben vorhin über Kindheitserinnerungen und so geschrieben, das ist so, als würdest du über Kind, äh, als Kind irgendwie so Sachen im Kopf schwirren haben, Soundfetzen, die durch den Kopf gehen. Ich fand das brutal passend. Ich weiß nicht wieso, das hat, das war wirklich, ich dachte mir so, ey, kann
2: ich. Vielleicht nicht. hast du recht, weil bei mir geht das, also, das muss man ja auch sagen, wenn sowas total ursprünglich Unpassendes, so ein komisches Meme und der Typ sagt Klopp, 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 ähm, das geht bei mir entspannt durch und ich kann den Song hören, ohne dass mich das irgendwie stört, dann muss das ja schon irgendwie krass sein, dass der das da passend reingearbeitet hat. Also, könnte ich da fassen? Das ist sogar so
1: random, dass einfach Kani das ab, dass er da irgendwas gefühlt haben muss bei der Sache. Es ist einfach so. <lacht>
2: Echt? Aber ich check's nicht. Ja? Ich, sag, ich hab keinen Plan, ich check's, ich check's null, was der damit bezwecken wollte.
1: Und dann äh, wirklich ein ein ein, 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 oh, ein wunderschönes Sounderlebnis ist Moon mit Don Tolliver und Kid Cudi
0: I to to Don't
2: viel zu kurz finde ich
1: ja, leider. Ich dürfte
2: viel So gerne dürfte es länger sein, solange die andere Songs hier sind.
1: Wenn The Weeknd wie ein Engel klingt auf Hurricane, so klingt auch Don Tolliver, den ich ja sowieso absolut liebe, genauso wie ein Engel auf Moon. Und diese Addition von von Kid Cudi mit seinen Harms und mit seiner sanften, ruhigen, beruhigenden Stimme eigentlich. Perfekt, wirklich perfekt. Habe ich, ich nichts auszusetzen, echt nicht. Was,
2: was wir schon mal gesagt haben, ist, dass Kanye das Beste aus Leuten rausholt und das schon seine ganze Karriere lang. Ja. Er hat großartige Feature-Parts von Nicki Minaj, von Rick Ross, von... Von Richard. Paul Wall, Alter. Von, ey, von allen. So komplett egal, wer da ist, der schafft es, die wirklich gut in Szene zu setzen und die liefern immer ab. Und dieser Part. Das Contender für eins der besten Features in Kanyes ganzer Diskografie. Uh, Unglaublich oh, gut. Shit, Unglaublich okay. gut. Ich liebe
1: es. Okay. Großartig. Okay, krass. Und der Song dürfte so gern länger sein. Ab, da, bin ich, da bin ich absolut bei dir. Da gibt es Songs am Anfang, die viel zu lang sind. Das hätte gern, die Länge hätte er gerne bei Moon dranhängen können. Und genauso beim nächsten Song, der noch kürzer ist und was mir fast noch mehr wehtut, das ist Heaven or Hell.
0: Lay down, devil, lay down, just that level. Make devils pray now. Hold up, no peace. Hold up, police. Don't call police. Just stay, focused Pray for new life. Pray for new breath. Hey, Lord, make sure it's safe for who's left. No, you can't find a place to rest. No, the Lord, my bullet. Who best when we
1: Wow. Wie der Song sich hier bisschen. aufbaut, ja, ich finde den ich finde den mega, echt, wie der Song sich hier aufbaut und äh, wie dann irgendwann dieses ähm, dieses Sample einsetzt und das so zusammenführt, finde ich fantastisch, ist mir viel zu kurz. Ich mag auch sogar, manche Leute fanden das ein bisschen cringe, aber am Ende, wo er dann dieses, wie ist es, so, 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 so lautet, <lacht> gefällt mir gut. Jeden gefällt mir gut ich stell mir davor wie er in so einem wie er in dem Studio so die ganze Zeit sich dreht mit den Armen so <lacht> offen und ich mache jetzt mal was Verrücktes das ist so sein das ist so sein oh Gott wie heißt der von Another Day in Paradise Phil Collins Motherfucker ach der das ist so Kanye's Phil Collins Moment am Ende ich finde den Song fantastisch
2: der wird von vielen so betrachtet von mir nicht für mich ist der einer der schlechteren ich hätte uh. ihn lieber bei Jesus is King gesehen ich, okay. es, gibt, es gibt Teile, die du unter anderem auch beschrieben hast, die ich sehr mag, aber der ist fast ein bisschen langweilig irgendwie. Der hat so ein bisschen was von Power, finde ich. Der mhm. ein grundsolider Song ist, aber mir fast zu angepasst. Ich, ich oh. weiß es nicht, Ich weiß nicht, was mich stört, aber der holt mich nicht ab.
1: Hot Take. Das ich eher selten hören. Hot Take. Ähm, eigentlich sind nur fantastische Songs auf dem Album, aber Power ist bei... My Beautiful Dark Twisted Fantasy, einer der schwächeren Songs.
2: Ich mit Power ist für mich einer der schwächsten
1: Kanye-Songs. Na gut, okay, soweit will ich nicht. Das, Ey, ist das, ist ist schon, das ist schon krass. Also ich finde ihn immer noch sehr gut, aber ich finde auf dem Power Alter, catcht mich
2: null. Ja. Vielleicht ist der auch so ein bisschen über, in jeder Werbung läuft dann. Ja,
1: auf. das stimmt, overplayed, ja. ja. Äh,
2: keine Ahnung. So, aber der hat nicht die Magie wie andere Kanye-Songs. Nee, meiner, aber krass.
1: In meinen Ohren krass, hätte ich nicht gedacht, also da bin ich das ist einer meiner Favorites tatsächlich ähm, ist auch sicher da bei Top 5 irgendwo anzusiedeln dann, wenn man wenn man so geht, könnte man meinen hier geht die zweite Hälfte los des Albums es ist halt wie gesagt nicht klar, ob das so gewollt ist oder ob man alle 27 an einem Stück sieht ähm, für mich die deutlich, deutlich schwächere Hälfte hier sind, ah, doch, hier sind viele ah. Songs für mich, die ich skippen würde, die für mich wie Filler da sind mein Lieblingssong ist dieser Hälfte, aber sonst wird's, kommen hier für mich viele Songs, auf die ich hätte verzichten können. Absolut. Nee,
2: also, es gibt <lacht> ein oder zwei Songs, auf die kann man durchaus verzichten von der Hälfte, aber zum Beispiel Donda, der Song, der als nächstes kommt, mhm. ähm, ist für mich einer, der da reingehört. Der ist jetzt nicht, den werde ich auch nicht so oft hören, aber ich finde, der passt sehr gut auf dieses Album drauf der ist so eine Art Konzeptsong für mich, der ist fast ein bisschen
0: meditativ. It feels good to be home and to all of you, I thank you so much for your support, for your support of me for so many years and more importantly for the work you continue to do. Der steht nochmal Bezug zum Hauptthema
2: her und wenn ich das Album am Stück durchhöre, dann gehört der für
1: mich schon dazu. Ja, ist, ist so gesehen fast schon unspektakulär, ist natürlich mit starkem Bezug auf den Album, also ist der Titeltrack so gesehen, stark im Bezug eben auf seine Mutter. Man man hört sie auch sprechen. Ist okay, für mich kein Standout. Ich finde den, ich finde, der ist hat der, eine, Out, aber der hat einen wichtigen Platz irgendwo, aber ich könnte auch darauf verzichten, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich würde sagen, der ist mehr als grundsolide. Und wie ich eben meinte, im, im Album selbst hat der einen ganz sicheren Platz für mich, der da rein muss.
1: Der nächste Song, Keep My Spirit Alive mit den Griselda-Jungs uh, Conway the Machine und Westside Gun eigentlich cool, dass er diese Leute da aufs Album holt, ist auch einer der schwächeren Songs für mich.
2: Ich, ich finde äh, Casey, der dieser Schützling von Kanye, der noch nie so richtig Bass hatte, ähm, der jetzt da seinen Moment hat und der hat auch auf Twitter öffentlich geschrieben, so der fürchtet ein bisschen, um seine, um seine große Errungenschaft auf einem Kanye-Album vertreten zu sein. Ähm, der ist drauf und der liefert wirklich ab. Ich finde auch die beiden Features gut. Ich finde, das ist ein guter Song. Der ist nicht bei meinen absoluten Highlights dabei, aber der ist auch nicht bei den... Schwächeren, so wie du jetzt wahrscheinlich sagen wirst.
1: Ist solide gerappt, Respekt an die Jungs, aber ich kann mit dem Beat wenig anfangen und ich sag dir ehrlich, der Song wäre auf, auf, auf den Top-Tier Kanye-Alben wäre der äh, ein Leftover. Nee, das würde ich nicht sagen. Aber die, die große Diskussion <lacht> kommt gleich erst. Okay. Ähm, dann kommt mein absoluter Lieblingssong.
0: Tell me if you know someone that needs In the name of the true and living God The beneficent the merciful Thank you for bringing me up The rough side of the mountain Like earth through Every knee bowed And every tongue confessed And paid homage To the monk who visit
1: Jesus Lord Ja, okay. ist, mein, ist mein absoluter Lieblingssong Alleine deswegen weil dieser j Electronica Part ist äh, unglaublich, ist fantastisch. Also sowieso ein sehr enigmatischer cool. Rapper, der sehr selten auftritt. Dann auf so einem Kanye-Album ist was Besonderes und ich finde, der kommt auch mit einem besonderen Part um die Ecke. Ist auch eigentlich ein Rapper, der nicht leicht zugänglich ist, aber hier fantastisch passt. Und ich finde auch das, was er rappt und wieder das alles verpackt, mit diesem fast schon... Ich weiß nicht, es würde Umberto Eco ein Buch schreiben mit diesen mit diesen weltlichen Codes und Geschichten. Und von den Azteken bis Mayas, weißt du, das klingt jetzt sehr nach Kollege, aber glaub mir, ist es... Ja, ich wollte gerade äh, sagen, das ist einfach Universalgenie. <lacht> nein, nein, ja, ich weiß, nee, daran habe ich auch gedacht. Es ist die, die es ist die dope, coole Variante von Universal Das ist eigentlich auch böse, aber äh, ja, ungefähr ich. so. Toller Part, auch, auch sozialkritisch, aber nicht mit diesem Zeigefinger-Ekel, den wir im Deutschen sehen gefällt mir fantastisch und ich bin süchtig nach dem Beat. Also diese Jesus-Lord-Melodie, das hat mich das hat mich in seinen Bann gezogen und ich kann den kann den im Loop hören. Ja.
2: Sehr, sehr guter Song. Safe, der geht rein und dieser, dieser was Jesus-Lord geht mies rein und bleibt auch mies hängen. Ähm, Kanye rappt hier über seine Gang-Affiliations teilweise und ist offenbar realer als Bushido.
1: <lacht> ähm, <lacht> Wie schwer ist das? Nein, aber... <lacht> <ja>. <lacht> Nein, alles gut. Um, so,
2: der, der rosa Polo-Rapper, der in der Chicagoer Gangszene szene um, mehr involviert ist als...
1: Frag ich frage mich, wann er das geschafft hat, äh, wenn er in Japan gelebt hat. Und
2: ey, keiner weiß. Das hatte
1: ich in Italien, der aber gut. Um,
2: gut. Aber das hat ja auch mit, diesem, mit dieser Sprachnachricht von dem Sohn von Larry Hoover am Ende... Das, ja das muss man Art, auch erwähnen.
1: Ich weiß nicht, die Art, wie er redet und wie es am Ende des Songs kommt, irgendwie, das ist, ich will nicht sagen hypnotisch, aber du bist auf jeden Fall drinne so so dieses... Ich höre es mir immer ganz an.
0: Ich hab's ja, ja, ich auch,
1: ich auch. Das ist sowieso bei Jesus Laut besonders. Eigentlich ist der Beat nur ein Loop, aber ich finde den nie langweilig und das bei einer Laufzeit von, was, acht Minuten? Denn zweiter Part geht elf äh, Minuten, also ich finde das schon beachtlich und jetzt kommt hier eine kleine äh, äh, Visi-Trivia. Gesaffelstein hat es produziert. Hm. Und ich habe äh, Gesaffelstein, ich will nicht sagen kennengelernt, aber der hat mal kurz <lacht> nach meinem Abi... Als er noch, das war kurz bevor er angefangen hat, mit The Weeknd äh, zu arbeiten, hat er in so einem absoluten Ranzclub, in so einem richtigen Keller, so richtig für so Techno-Assis äh, und, und so so richtig Leute, die so acht Stunden so auf einer Sani zum selben Beat tanzen, hat er aufgelegt. Und ich bin eigentlich nur durch Freunde, die Abi-Feier machen wollten, da reingekommen und dann habe ich so ein bisschen, haben wir uns zugenickt so und bla. Und jetzt produziert er hier meinen Lieblingssong auf Donda, finde ich finde ich lustig. Also Wahrscheinlich ja, ja. Ne, kann man jetzt auch schließen darauf, dass diese Begegnung mit mir dazu geführt hat, dass wir hier so ein Meisterwerk von das Song erhalten. Richtig. Deswegen, you're welcome. So.
2: Danke für Sie. <lacht> ähm, mindestens dafür sollte man diesen Podcast abonnieren und äh, jede Folge. <lacht>
1: Shameless Werbung hier.
2: Herz geben, äh, Twitter folgen, Instagram reposten, der ganze Spaß. gerne ganz genau. Album.
1: Bitte. <lacht> New Again, Chris Brown, Skip für mich, Skip.
0: Never let nobody curve me, that don't deserve me. Should I really bought the Burberry last Thursday? Wear a different colored jersey, every Thursday. Post to meet in Malibu, you post some pics in Jersey. It's delay me a play me, a bigger flex though. Did you know you never live a... Big time. So,
2: ja, das ist wie Heaven and Hell ein bisschen für mich. Der ist... Also, was du sagst, Skip... Für mich kein Skip, aber der ist für mich auf einem Level wie Heaven and Hell, was du wahrscheinlich nicht nachvollziehen kannst. Aber der ist so mhm. in öde, passt nicht so richtig gut auf Donner.
1: I don't know. Null klingt interessanterweise irgendwie wie so, als wäre es zwischen äh, Graduation und 808s und Heartbreak entstanden, so ein bisschen von, von dem Beat her. Naja, weil es fast schon dieses, ich weiß nicht, so dieses Retro-Death-Punk-mäßige drin hat. Aber auch Chris Breezy, keine Ahnung, wann der das letzte Mal gut, mich abgeholt hat und so. Keine Ahnung, nee, das, das, ist für mich ein, das ist für mich ein Filler und das ist für mich ein Skip. Genauso mit, mit genauso mit trotz allem RIP genauso Tell Division mit Pop Smoke. Ey, das ist
2: der mit Abstand schlechteste Song auf dem ganzen Album, der ist brutal langweilig. Schlecht In der gemischt Version, unhörbar, der ist für mich wirklich. Das ist ein safe, safe, safe Skip. Ich kann mir den nicht anhören, wenn jedes zweite Wort einfach rausgeschnitten ist. Für mich unverständlich. Ja. Ähm, der, der passt sogar unzensiert, passt den nicht aufs Album. Der ist wirklich mit ganz großem Abstand. Der krasseste Schwachpunkt auf Donder und zieht das ganze Projekt in meinen
1: Augen völlig unnötig Und ich runter. auch ja. irgendwie komischen Beigeschmack, dass jetzt immer noch da Pops Smokes Leiche da ausgewrungen wird für jedes Restfeature. Ja. Na. Und leider Gottes, ich habe es ja schon äh, erwähnt und hab's es ähm, verraten, aber ich kann wirklich nichts mit Lord I Need you anfangen. Ich würde sagen, nichts ist übertrieben, weil ich finde diese Hook oder diese, das, was da vom Sunday Service Choir gesungen wird, schön. Aber sobald dieser Beat einsetzt mit dieser, weiß nicht, ich finde das dermaßen corny und
2: Gotteslästerung.
1: falsche Art. Das so gefühlt, so nach dem Motto, weißt du noch damals, als wir Eis sind ah, nah, dann, auch, dann, dann auch diese Line mit diesem KFC und so ein Taco Bell, oder das ist doch, bro, come on, das ist, das ist für mich wie die Flizzy Line letztens, für dieses, du bist süß wie Pfannkuchen oder so, das ist genau, genau das Gleiche.
0: Greens, huh? you know, always be my favorite.
2: Das ist was ganz anderes. Und zwar dieses Du bist süß wie Pfannkuchen ist einfach eine beschissene Zweckline, die einfach, jetzt ich mich ja wie Julians Blog, aber die einfach <lacht> ohne Sinn und Verstand ist. Easy
1: <lacht> hat Widder gehört und hat dann aber leider so einen <lacht> Song gemacht.
2: <lacht> Echt? Ey, Science produziert das nächste Album. Nein, absolutes Highlight. Einer der besten Songs, wenn nicht der beste. Wenn du Gott. Fan nicht nur von Kanyes Diskografie bist, sondern auch von der Persona Kanye und die oh, Beziehung Gott. und irgendwie seine Liebe zu kennen irgendwie verfolgst, dann ist das so ein wichtiger Song und der schüttet da sein Herz aus. Der macht nicht irgendeine Line mit KFC und Taco Bell, sondern der Echt? spricht in den in den Worten und irgendwie auch in den Analogien, mit denen er mit, mit Kim wahrscheinlich redet, so die beiden Sachen, die er verbindet. Also die, die scheinen schon
1: irgendwie fast wie fans sein. Also der hat mal ein Gedicht über McDonalds geschrieben, Alter. Hey, du, ich, ähm, ich, ich verstehe, was er das so machen möchte. Er möchte eigentlich was tief Trauriges und Ernstes. Und das schafft er auch für fast mich. Fast süß verpacken, aber bei, für mich funktioniert es das überhaupt nicht. Das ist
2: süß, nicht. Dass, es, dass man merkt, dass er ein gebrochenes Herz hat. Den macht es fertig, dass Kind den verlassen will. Ja,
1: aber nicht. die Delivery ja, und der alles Beat ist für mich so süß und komisch. Ich finde das wirklich, ich finde das zum Teil er singt, unerträglich.
2: Echt. Er singt und zum Beispiel auf Only One auf dem er auch singt und noch wesentlich schlechter. Was aber den Song schlecht macht, das ist einer der besten Kanye-Songs und ich, auf dieses Level würde ich Lorde Nidio vielleicht fast mit, weil er da über seine Tochter singt, hier über Kim, die ihn verlassen will. Und der Song nimmt mich immer mit. Ich kenne auch andere Kanye-Fans, die das so sehen und der Song ist ein absolutes Highlight. Der holt mich ab und der ist für mich eine introspektive der Sondergleichen. Er ist großartig. Ich höre den sehr gerne und da setze ich mich wirklich dann auch die Zeit ruhig hin, höre mir das an und denke so, ah, schon irgendwie
1: scheiße. Wie gesagt, für mich einer der mit Abstand schlechtesten Songs auf dem Album. Es tut mir leid, Leute, kann ich wirklich gar nichts damit anfangen. So, ich finde das, wenn find das wirklich unnötig und ich finde ähm, die die Idee und die Intention wirklich in allen Ehren und das wäre auch sicher wichtig gewesen. Aber ich finde, das hätte man auf eine viel bessere und andere Art verarbeiten können. Mein Gott, ich will jetzt gar nicht sagen, wie er seine, seine Beziehung verarbeiten soll. Aber ich meine einfach nur in dieser musikalischen, in diesem musikalischen Output hat es wirklich leider komplett an mir vorbeigefahren. Und ich finde, der beste Song, den er über Kim gemacht hat oder wo er über Kim redet, ist immer noch I Won von Future.
2: <lacht> I Won, I Won.
1: Nein, tut mir leid, Leute. Das waren für mich jetzt drei Skips in Folge. Wirklich.
2: Für mich eins der Highlights und auch emotionalen Highlights auf dem ganzen Album und das bei einem Album, was eigentlich um seine tote Mutter geht. Äh, ja. Da merkt man schon irgendwie, das nimmt den Übel mit, was, was da mit der Beziehung
1: abgeht. Ja, ich nehme, ich, ich spoiler schon mal so, also anscheinend zwei der großen emotionalen Highlights, die berühren mich gar nicht, so gefühlt. So. Ähm, ja,
2: ich weiß nicht, vielleicht musst du dafür wirklich auch der Persona-Kam ein bisschen zu sehr Fan sein. <lacht> ich schon, du
1: sagst es, ja, vielleicht muss man dafür auch ein Herz haben, aber...
2: <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das werfe ich keinem vor.
1: Was ich dafür liebe, ist der nächste Song, Pure Souls, mit Roddy Rich yes, und yes, yes, yes. Chancea.
0: Huh? No, yeah. huh? hey,
1: huh? Wow. Mega-Hits. Wie der Beat knallt und Roddy ist unglaublich auf dem Song. Muss ich wirklich sagen. Ähm, der, der liefert des Todes. Geisteskrank, muss ich echt sagen. Und ich bin eigentlich gar oft nicht so Fan von diesen Upbeat-Songs, diesen fröhlichen, weil er hat so eine richtige Lebensenergie, die er ausstrahlt, toll gemacht. Also Roddy, unglaublich, wie melodisch er das hier äh, rüberbringt und wie wie selbstsicher er herkommt. Man merkt einfach, dem Jungen geht's gut und der hat auch wirklich nach dem Erfolg des letzten Jahres brutales Selbstbewusstsein fantastisch umgesetzt. Einer, einer der Hits des Albums dann leider ein Song, den hier die meisten wirklich vergöttern, lieben und auch ein paar Tränchen verdrückt haben. Ähm, ich dachte doch kein Herz. Come to Life ist ein schön arrangierter Song, ähm, der auch von der Produktion irgendwie toll ist, aber nichts bei, also nicht bei mir das auslöst, was er bei allen anderen auslöst. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich echt einfach an, 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 an dem Beat, der bei mir nicht das auslöst. Ich weiß nicht, ich brauche vielleicht mehr mehr so, äh, weiß nicht, dunkelmelodische Sachen, die mich irgendwo catchen, als das. Äh, Come to Life ist, ich habe den wirklich, weil ich wusste, wie viele Leute den lieben, ich habe den, glaube ich, zehnmal in Folge gehört, weil ich dachte, ich muss jetzt mal verstehen, wann macht's Klick. Es hat nicht Klick gemacht, so. Der hat Kann ich. Der hat seine Daseinsberechtigung. Nicht nur das, der ist auch, glaube ich, wichtig für dieses Album. Aber der ist nicht wichtig für mich. <lacht> Bei dem Song
2: kann ich so richtig mies abstanden. Das ist für mich, safe ein Top 3 Song von dem Album, absolutes Highlight. Der ist für mich mit auf einer Tier wie Runaway. Und Runaway ist mein... Jesus, Jesus, Leute, unglaublicher bro, ich, das ist Leute. Das macht gleich aus und hier. <lacht> wegen sowas ist Kani der indiskutable God. Geisteskrank guter Song, der komplett abliefert, der oh. nicht in sein will, sondern sonst was, sondern der einfach richtig, richtig schön
0: ist.
2: Geil, ja, das ist kein guter Song. Und, der der, 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 der läuft einfach für
1: mich dahin, aber auf einer Stufe mit, mit uh, Runaway, Bro. Mein Gott. Bitte oh tu ja. mir das nicht an. Das, tu mir das nicht an. Es gibt viele Songs ja, die, ja. von Kanye, wirklich, die mich em, äh, emotional sehr berühren, sei es Family Business, sei es Runaway, sei es Blame Game, weißt du, wo, ich wirklich, wo es wirklich mich berührt und äh, Blame Game? Emotional. Ja, tatsächlich auch, doch. Aber es liegt eher daran, dass ich dass ich Erinnerungen an den, mit dem Song verbinde. Okay,
2: okay, ich, aber das war gerade auch irgendwie ein weit hergeholter Vergleich in meinen Augen.
1: Na gut, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Banger, wo man wo es gar nicht sehen kann. Es, es geht ja Nein, schon. nein,
2: aber das, darum geht es gar nicht, sondern aber so von der Qualität.
1: So. Ja, nee, also wirklich, also das ist ja für, für mich äh, ist weit entfernt von solchen Höhen, aber freut mich dass, dass dass ihr den so euphorisch wahrnehmt für mich hat ja, er leider wir nicht gar nichts ich das gar nicht
2: weil ich werde mir den nach dem Podcast einfach
1: anhören und das bestätigt mich genug <lacht> bitte macht das alles gut so großartiger song ja man hat entweder recht oder man liegt falsch so ja. <lacht> nein alles gut dafür was mich tatsächlich emotional berührt irgendwo und auch wirklich ja. an den Hard strings zieht wo ich wirklich so wie so excitement in, in meinem brustkorb spüre das ist no child left behind den kannte ah, man ja, ja aus der gut. werbung das ist für mich ein magischer Song. Das ist für mich ja, das ist für mich das, was vielleicht was ihr anderen bei Come to Life verspürt, das verspür ich bei uh, No Child Left Behind auch hier wieder Worry Jesus Christus Junge, auf welchen Drogen bist du, dass du sowas ablieferst?
0: Never count on Always count on God. He's done miracles on me. He's done miracles on me. He's done... Direkt die
2: nächste Superlative im Prinzip. Der Moment, als Kanye in den Himmel von Atlanta fliegt zu diesem Song, ist höchstwahrscheinlich einer der besten Live-Momente aller Zeiten. Das ist so perfekt. Es tut mir leid. Dieser Song, der... Du streckst so. nicht mal deine
1: Hand raus und du reachst aber ganz schön. <lacht>
2: Ey, ich streck's mal meine Hände, wie sie lügt einfach, weil ihr uns nicht sehen könnt. Und der fliegt in den Himmel und es geht hoch,
1: das ist, Na, das ganz, ist ganz, ganz, alles gut. Das, das ist Stand Talk, das ist Stand Talk. Nein, aber fan hey, fantastischer Leute, fantastisch. schaut euch das
2: nochmal an. Wirklich, Kani fliegt in den Nachthimmel, umgeben von Lichtern. Dieser absolut, dieses Meisterwerk spielt und man merkt, so er wird einfach elevated auf die nächste Stufe. Der Mann ist jetzt, der ist gar nicht mehr auf der Erde.
1: Nein, wirklich, das ist das ist Top Two Song von dem Album für mich sogar. Ja, also das einzige, was was an diesem Song nicht funktioniert, ist die Spielzeit. Ist für mich zu kurz. Ich finde, der muss gar nicht so ein, ein
2: langes Outro oder Intro oder sonst was haben. Der funktioniert. Finde ich schon geschlossen.
1: Unter drei Minuten, ich hätte mir da echt mehr gewünscht.
2: Tatsächlich, bei dem... Ja, Zeit. gewünscht ist das andere, das ist das ja auch bei
1: Moon so, das heißt nicht, dass es das nicht funktioniert. Nee, es funktioniert, aber da, das ohne Frage. Aber da finde ich wirklich schade, dass es nicht länger ist so. Und da sind wir ja. eigentlich schon bei... Dann kommen wir jetzt schon zu den zweiten Teilen, sei es von Jail oder sei es von Okay Okay oder sei es von äh, Junior. Auch wo Thai Dollar Sign drauf ist.
2: Ich würde schon fast behaupten, es ist unnötig. Kanye ist okay. nicht neu dafür, irgendwie Leute von seinem Album runterzulassen. Auf YouTube gibt es unendlich viele verschiedene Versionen von Life of Pablo Songs, die super sind. Aber der hat so sein fertiges Projekt irgendwie da zusammengestellt. Und das hätte der hier auch machen können. Und nicht irgendwelche zweiten Parts irgendwie drauflassen, die auch alle für mich nicht so gut sind, wie die Sachen auf dem Album. Das heißt, der hat für mich schon die richtigen Versionen irgendwie auch gewählt. Ja, das stimmt. Ich zum Beispiel... The sein gefällt mir gut, aber passt nicht so gut darauf. drauf. Ich finde sie das ist interessant, aber sorry, das ist für mich, das wirkt off irgendwie.
1: Ist die Frage, ob er jetzt zum Beispiel bei Jail, wenn der Song sowieso schon so lang ist, ob er nicht da Baby und Marilyn schon auf die erste Version packt? Das ist nämlich meine oder? Angst. So,
2: ich bin ganz froh, dass der, dass der beide draufgepackt hat, weil dann Safe jay dabei ist. Ähm, aber ja, grundsätzlich hätte, hätte ich die vielleicht nicht gebraucht und die gehören für mich auch grundsätzlich nicht zur Normalen Albumerfahrung dazu. Ja. Muss man einen Augen nicht hören, aber wird natürlich trotzdem gemacht.
1: Ja, ich finde, wie gesagt, ne, so, wenn man so geht und diese Sachen wegnimmt, dann hätte ich hier ein Album von, sagen wir mal, plus minus 19, 20 Songs, wäre für mich definitiv runder. So, um jetzt als eine kleine Kritik zu sagen, ja, das Album ist zu lang. Doch. So. Es ist nicht zu lang, also, es könnte funktionieren als Doppelalbum, aber da müsste beim Sequencing was getan werden, da müsste Kani auch klar sagen, dass er das so, dass das seine Intention ist. Dadurch 27 Stück, äh, 27 Songs am Stück, das ist schon, das zieht schon. Das merkt man auch beim Hören. Ähm, das
2: ist auch einer meiner größten Kritikpunkte. Ich habe oft gelesen, oder, also, das ist natürlich dann in dieser Stan-Bubble oder, also, noch nicht mal unbedingt Stans, aber Leute, die viel mit Kani anfangen können, auf Twitter zum Beispiel die gesagt haben, das ist auf dem Level mit My Beautiful Dark Twisted Fantasy niemals.
1: Get the fuck Und out of here, Alter.
2: Niemals, niemals, weil das ist nicht so rund. Es gibt Sachen, die sind off, es gibt Sachen, die passen nicht, die passen nicht rein. Ja, das ähm, ist, doch
1: nicht, ist auch nicht dieselbe Quelle von Songs. Sage. Ey,
2: es gibt Songs, die sind für mich auf dem Level. Das ist gar kein Ding. Und My Beautiful Dark Twisted Fantasy ist für mich das beste Musikalbum aller Zeiten. Das heißt, hier ist wirklich ganz großes Zeug mit dabei. Aber es ist mit Abstand nicht so rund, es ist mit Abstand nicht so durchdacht, es ist nicht so gut vom Gesamtprodukt. Es reiht sich irgendwo unter meinen Top 3 ein wahrscheinlich und es okay, hätte super. sehr viel okay. besser werden können. Ja, Top 5 vielleicht, das ja, ist ja, schwierig. Okay.
1: Aber ich habe jetzt noch so. einiges an, an Lob und ich habe tatsächlich, Leute, macht euch gefasst, ich habe einiges an Kritik, die ja. auch zum Teil scharf sein kann. Ähm, Erstmal zum Lob. so um, ich habe ja schon gesagt, das Album ist trotz fast zwei Stunden Laufzeit nie langweilig, finde ich fantastisch, So, das muss das ist ein großes Lob an Kanye, das liegt aber auch an der fantastischen Produktion und auch an den Features, die es abwechslungsreich machen, also generell die Produktion auch im Zusammenspiel mit den äh, Kollaborateuren. ich kann es nicht alle aufzählen, ähm, aber die leisten wirklich Großes, so ein großes Kino auch, es ist übergroß, es ist pathetisch, es ist aber vor allem auch sehr euphorisch, aufbrausend, du hast auch gar nicht trotz der Themen nicht wirklich eine Melancholie auf dem Album. Ich weiß, wir haben gerade über emotionale Songs geredet, aber es ist nicht diese, sagen wir, typische oh, Klavier-Melancholie. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Highlights. So, und das ist äh, eine Zahl an Highlights, die man bei heutigen Releases kaum gewohnt ist. Ich mer merke das, ihr hört das ja jede Woche in meinem Podcast, wie oft ich da aus großen Projekten dann halt drei Songs nur nennen kann, weil es einfach nicht anders geht, weil der Rest einfach nicht mich nicht turnt. Und gefühlt jedes Feature liefert ab. Wirklich gefühlt jedes. Unglaubliche Leistung, die 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 da unter Kanye's ähm, Leitung erreicht werden. Äh, für viele Künstler sind das auch die absoluten Top-Performances ihrer Karriere. Für einen worry oder für einen Five-Year oder tatsächlich auch für einen Roddy. So, Der hat natürlich seine Mega-Hits und Songs, aber ich finde hier, kann man kann man diesen Part von Roddy oder diese Leistung kann man gegen alle seine anderen gigantischen Hits halten? Hält mit. Und Kanye ist tatsächlich einfach auch dieser geniale A&R, der die perfekten Leute findet, die Songs kuratiert, passend anordnet, meistens jedenfalls innerhalb des Songs und für jeden einen Platz findet. Also das ist für mich, hat es hier nochmal bewiesen und da schon wirklich auf einem Genius-Level. Aber die Features kommen zu meinem größten Kritikpunkt, den ich sagen, den springen muss. Ich habe kein Problem, dass viele Features drauf sind, aber ich habe hier das zum ersten Mal gemerkt, das ist mein Gefühl, dass Kanye auf seinem eigenen Album etwas untergeht. Hip Hop by the Numbers hat geschrieben, ein toller Account, kann man auf jeden Fall folgen auf Twitter, hat geschrieben, 53% der Vocals kommen von den Features, so, und man merkt es hier aber brutal. Bei My Beautiful Dark Twisted Fantasy waren es fast 45% an Gastbeiträgen, aber das Album klingt nach Kanye, von vorn bis hinten. Kanyes Werk. Ich denke an das, wenn ich das Album höre, denke ich sofort an Kani's Leistung, dass da Features drauf sind, die genial sind von Rick Ross oder von Nicky, klar. Aber es ist Kani's Album. Und ich finde, dass er hier nicht nur ins Hintertreffen gerät, sondern zum Teil auch von einigen Gästen auf seinen eigenen Songs gesmoked wird. Das kann passieren, aber ich finde, das passiert hier viel öfter als gedacht. Ja, Also manchmal ist er für mich kaum Präsenz. Ich will nicht sagen, dass Donda Kanye West DJ Khaled Album ist. Das wäre zu finster. Das ist ein Tweet. Um, ich kann auch schwer erklären, woran das liegt. Aber ich glaube, ein, einer der Gründe ist auch die Delivery. Ich finde, dass der bei vielen Rap-Parts irgendwie, ich will nicht sagen energielos klingt, aber schon irgendwie zurückhaltend. Ja, um, Vielleicht auch kaum so exzentisch und frech wie sonst, dass er, dann, dass er dann so Gesangsparts hat, die fantastisch klingen, wo man ihn hört, klar. Aber so alleine von dem Rappen selbst... Bei Off The Grid, ich denke halt natürlich sofort an Five You und Playboy Cardi. und Carly rappt super solide, aber es ist überhaupt nicht so, dass es hängen bleibt, obwohl er das gut macht und ich finde, er ist irgendwie zurückgehalten auf dem gesamten Album und das macht es für mich dann echt schwierig, das zu betrachten, weil für mich klingt das jetzt wie so ein, ich will nicht sagen Dr. Drading, aber tatsächlich, wo er so alles orchestriert, und das Album lebt von den Features, aber ich habe hier keine Kanye Gesamtleistung und das finde ich sehr schade, weil am Ende des Tages bin ich dafür gekommen und die meisten Highlights auf dem Album stammen auch nicht direkt von ihm, so klar ja die Produktion geleistet und alles, aber wenn ich denke an meine Lieblingssongs, die geilsten Elemente sind alle von den Features, nicht von Kanye und das finde ich sehr 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 schade, weil bei dieser Auswahl an Songs, das ist und jetzt kommen wir zu guten Sachen. Das ist für mich seit Life of Pablo vielleicht sogar seit Jesus die besten Sachen, die er produziert hat, seit fünf bis acht Jahren. Und deswegen finde ich das wirklich schade, dass Kani so kaum eine Präsenz ist für mich jedenfalls. Und auch thematisch geht's sehr, ist es sehr durcheinander so. Das Album heißt Donda, aber wie viel oder wie viel Mama ist tatsächlich drin? Klar, man, sie redet und es gibt immer wieder Referenzen an die verstorbene Mutter. So dass auch der j Electronica Part, wo er sagt Son of Donda und so und generell der 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 Kanye Part von Jesus Lord ist fantastisch, sein bester Rap Part auf dem Album. Aber mir fehlt da die Energie und bei diesem bei den Themen ist es so ein bisschen, du hast die Trauer um die Mama, du hast die Religion, das ist sowieso ein Riesen Riesen ähm, Gebietes, äh, Themen wie Schuld und Sühne, Vergebung, Leben und Tod, Leben nach dem Tod, die Läuterung eher als schlechter Mensch, der jetzt sozusagen das Schlechte ablegt und tatsächlich in den Himmel aufgenommen wird. Aber ich finde, ich sehe da nicht die Verbindung so. Sehr viele von diesen Gott-Ideen und äh, ich liebe Gott und äh, wir lobpreisen ihn, die werden für mich recycelt auf dem Album. Und vielleicht liegt das an dem Sequencing, aber ich finde, dass auch thematisch manchmal das zu oberflächlich sich bewegt, Vielleicht ist das gewollt, aber dafür, dass die Konversation immer darum geht, wie, wie genius Kanye ist und wie viele Ebenen da drin da drin stecken, ging mir die Diskussion zu sehr um. Wow, das Cover ist an seine Mom angelehnt, das ist genial. So also ich meine, okay, gut, aber da ist keine zweite Ebene dabei. Und ähm, das hat tatsächlich im Nachhinein, wenn ich ich liebe sehr viele Songs von diesem Album, es hat für mich echt so einen wirklich Faden Beigeschmack hinterlassen. So, ich habe genug gelabert jetzt an einem Stück. Alles gut.
2: Ähm, ich will da auch gar nicht gegen argumentieren, weil wer bin ich dir zu sagen, wie du dieses Album findest? Oder
1: nee, das stimmt, aber vielleicht hast du es ganz anders empfunden. Das wäre interessant.
2: Nein, ja, deswegen, meine Empfindungen sind durchaus anders. Und zwar ist es so, dass ich nicht finde, dass er untergeht, sondern einmal, was sich durch, durch seine ganze Karriere zieht, er lässt seine Features scheinen. Und
1: das ja, ist... Ja, das stimmt, aber... Für mich scheint er daneben nicht. Das ist mein Problem.
2: Das würde ich nicht sagen. Ich finde, der hat immer wieder sehr gute Parts. Die stechen, da muss ich dir zustimmen, die stechen nicht groß raus. Aber da ist er auch gar nicht mehr so der Typ für, habe ich das Gefühl. Der geht nicht so mies ab. Sondern der, der baut eine Bühne für andere Künstler, ähm, die aber ihn unterstützen am Ende. Seine Vision, die er irgendwie bei der er Regie führt und die er, wie du gut gesagt hast, orchestriert, und das führt zu großartigen Songs. Und als ganzes Projekt, als Album, würde ich die Probleme ganz woanders sehen, als dass er nicht genug Raum bekommt, von sich selbst eingeräumt. Ähm, zum Beispiel, dass das
1: zensiert ist. Er gibt für mich keinen Sinn. Entweder du sagst, all deinen Features Da, da gehe ich mit, ja. Bitte, bitte, fluch nicht. Genau, dann ähm, kommt vorne rein andere Texte. Und irgendwie,
2: darüber kannst du rappen und danach nicht. Oder du lässt es halt so, aber danach alles rauszuschneiden, das macht es wirklich schlechter. Ich würde mir eine unzensierte Version sehr wünschen. Ähm, Nochmal, um darauf einzugehen, ich finde, der hat sehr gute Parts. Er hat auch sehr, er muss nicht über den Grappen, der hat auch Vocals.
1: Absolut, absolut.
2: Schein, mit denen er mit denen er abreißt, würde ich fast sagen. Die Songs sehr viel weiter hochheben. Ähm, er singt wirklich gut, zum ersten Mal in seiner Karriere. Er hat sich gesangstechnisch unfassbar verändert, so das kann, wie gesagt, hört euch only one an, so, das war krumm und schief, aber trotzdem sehr schön, aber war nicht stimmt. auf ja. dem Level. Ähm, er hat Hits, der hat anderes. ich kann das ganz schlecht beschreiben, diese, diese, sehr, diese Songs, die so, als würden sie schweben oder als würdest du schweben eher. So, das heißt, der geht über das normale Rap-Erlebnis hinaus, oder Musikerlebnis sondern er schafft Songs, die dir ganz andere Gefühle geben als, als Songs davor. So. Es fällt mir wirklich schwer, das ordentlich in Worte zu fassen. Das ist natürlich irgendwie alles irgendwie gut, alles gut. Ähm, aber das trifft mich auf einer anderen Ebene, als wenn ich jetzt das Drake-Album höre, auf was ich mich super freue und ich weiß, das werde ich oft und viel hören.
1: Ich habe leider 2012. mittlerweile Angst, dass das...
2: Äh, oh, ey, der bist jetzt alles super Kanye, aber da können wir ganz am Ende nochmal vielleicht ja, mir, ist die, ist die,
1: mir ist die Promo und so, ist mir egal. Ich habe leider das Gefühl, dass die Musik mich äh, gar nicht...
2: Ah, das, ich glaube... Drake hat mich auch nie da, enttäuscht,
1: aber na gut.
2: Oh, so, das, das wird schon, das wird schon. Hm. Aber Kanye-Songs, die erreichen mich anders und auch viele andere als ein Drake-Song. Und da geht es nicht um den Part, den er macht. Und da geht es auch nicht um sogar die Vocals oder sonst was, sondern es geht um das Gesamtpaket. Und das ist bei so gut wie jedem Song außergewöhnlich und überdurchschnittlich gut. Das ist wirklich ganz, ganz große Kunst für mich, in meinen Augen. Abseits aller Kritik, die ich habe, die Menge, die Zensur, die verschiedenen Versionen jeder ist irgendwie ein bisschen unzufrieden, weil nicht
1: sein das, ist, ist, das, das, das Ding das, drauf ist. Das ist sowieso, also das da muss ich auch sagen, so ich das, deswegen hat mir das, das hat für mich auch Life of Pablo ungenießbar gemacht, so da war ich noch ein bisschen strenger, jetzt sehe ich das ein bisschen lockerer, aber da, damals, das, das hat mich brutal auf die Palme gebracht, dieses, ja. ich lade ein unfertiges Ding hoch und jetzt mache ich es noch mal anders und äh, da hat man ja schon gemerkt, dass er, dass er auch also formal von diesem typischen, von der typischen Songstruktur abrückt, was voll okay ist. Und ich sagte, dir, wie gesagt, du hast recht, diese, diese die Gesamtkonzepte, im Gesamtkonzept klingen die meisten, wirklich die Überhand von Songs hier fantastisch, aber ich fühlt sich einfach nicht an wie ein Album, auf dem Kanye der Hauptprotagonist ist. Ob's das, ob er das sein muss, ist eine Frage. Für mich fehlt das hier so ein bisschen. Das nehme ähm, ich
2: einfach anders wahr. Ich kann da gar nichts gegen sagen. Ich, ich empfinde das einfach nicht so vielleicht
1: wird das auch dadurch das kann ich dir auch nicht mit der absprechen. Zeit besser werden oder so, aber, und ich meine, vielleicht hat, das vielleicht, das, ich wollte mich gar nicht auf Rap-Parts oder so versteifen. Ich meinte naja, generell, ich generell in ja. seiner Präsenz, ob er singt Präsenz. oder nicht, dass, dass sowas, dass sowas wie, wenn er dann dieses He's done miracles on me singt, äh, auf, ähm, auf No Child Left Behind, das ist natürlich fantastisch, das bleibt auch hängen und so. Aber ich finde, von diesen Momenten gibt es viel zu wenig, wenn ich das mit anderen Kanye, Albenvergleich, wo sofort irgendwann war es ein Line oder war es das oder war es ein Schrei bei Jesus, der sofort hängen bleibt, wo du sagst, Mann, ey, Kanye, Kanye hat hier Verrücktes gemacht, weil ich gehe gefühlt über jeden Song und ich denke mir so, der und der hat was Verrücktes gemacht oder der hat hier gescheint. Das ist nie Kanye so. und Also, der sicher auch solide ist, Kanye hat hier auf keinem Song irgendwie einen Reinfall, gar nicht. Aber es ist nicht mehr und da irgendwie, das ist sehr ungewohnt für mich als Kanye-Hörer so.
2: Sehr ungewohnt. ungewohnt trifft's, finde ich, sehr gut. Ich könnte dir jetzt spontan keine großen Kanye-Momente sagen. Ja, aber das genau. ist für mich wieder das Ding, was bei mir reinspielt, dass es vielleicht sogar besser ist als Sachen, wo Sachen oder, oder Songs oder Projekte, wo Künstler einzeln rausscheinen, sondern es ist wirklich eine gesamte Leistung, die der wunderbar orchestriert hat, ähm, und die für mich unglaublich gut funktioniert. Die allermeisten aller Songs, das ist auch sowas wie Tale the Vision, den ich unverständlich finde, was der da zu suchen hat, wirklich großartig finde und die ich viel hören werde und es ist für mich ein sehr gutes Album, ein sehr gutes Projekt. Ähm, besser als die letzten drei Projekte, ähm, würde ich sagen und die mag ich sehr, entgegen aller Kritik ähm, und in der Kritik selbst hat es sich wirklich schwer gemacht, dadurch, dass jeder seine eigene perfekte Version vom Album hat, sich das selber irgendwie wie an so ein Buffet zusammenklatschen kann, ob der jetzt dieses Feature und dieses Sequencing und dieses Mixing und dieses diese Vocals und diese Länge und bla 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 haben will. So, das hier ist das Projekt und ich finde, es ist ganz gut geworden, es hätte besser sein können. Und ich bin sehr zufrieden, ich bin glücklich, dass es so draußen ist. Sehr sogar.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich bin, ich hatte einen großen Hörgenuss und das ist schon wichtig, ich weiß halt nicht, wie... Es macht es schwierig, das für mich als Kanye-Album zu sehen, was ich schade finde. Und generell am Ende des Tages, deswegen erwähne ich das auch, weil die Features sind alle geil, und die haben abgeliefert. Ich höre halt auch ein Kanye-Album, weil ich dann Kanye haben möchte, weil er ja für mich auch schon so viele Momente gebracht hat, die so gut waren, die mir hier ein bisschen fehlen. So, ähm, Deswegen tatsächlich, ich weiß nicht, ich muss das erwähnen, weil das für mich echt so im Rückblick dieses das Gesamtpaket schmälert. Aber ähm, ich sag's echt, es ist trotzdem sein bestes Album seit Life of Pablo. Für mich eigentlich seit fast Jesus, weil ich mit Life of Pablo immer noch meine Schwierigkeiten habe und hier sind einfach zu viele gute Songs, als dass man es das ignorieren könnte. Und ähm, es ist aber, bleibt am Ende für mich ein Chaos. Es bleibt für mich ein Chaos, es bleibt für mich ein wunderschönes Chaos, aber es bleibt ein überlanges, manchmal auch unbearbeitetes Chaos. So.
2: Ich glaube, was man dazu sagen muss, zumindest kann ich das für mich sagen, so das musst du dann bestätigen oder irgendwie Nein sagen. Aber wir meckern hier auf einem ganz hohen Niveau. Also das ist, wenn die hier Sachen kritisieren oder wenn ich hier Sachen kritisiere, dann sind das Sachen, die mich an einem Gesamtprodukt stören, was noch besser hätte sein können, aber unglaublich viel schlechter. Und das ist wie die schlechtesten Kanye-Projekte und das ist es bei weitem nicht. Wenn das in einer anderen Diskografie ist, dann ist das ein absolutes Highlight im Karriere hoch
1: bei den meisten anderen Künstlern. Sicher, aber wir reden hier über Kanye, den selbsternannten Genius und äh so gesehen Nachfahren von Jesus höchstpersönlich, wenn das so ist, dann werde ich dich auch an diesem Maßstab messen. Dann werde ich ja. dann auch nicht ja. an dein Album rangehen, wie an einen Polo-G-Mixtape. Das ist schon klar. so Also da gehe ich auch mit einem anderen Maßstab ran, auch gesehen an den Sachen, die Kanye in seiner Laufbahn schon äh, kreiert hat. Hier sind fantastische Songs, die sicher auch genial altern werden und die vielleicht auch Alltimer sind. Ich bin aber nicht an dem Punkt, wo ich schon solche Aussagen tätigen würde. Also für, da bin ich noch weit entfernt davon. Das bra braucht für mich auch Zeit. Und ähm, Punkt. ich weiß Punkt. auch nicht, ob ich sagen würde hier, dass Genius Strokes drauf sind, also dass wirkliche Genie-Momente drauf sind kürzere Sachen vielleicht, aber als ein Song, wo ich sage, sofort geht Boah. der Punkt von Kanye. Ich, ich weiß, bei dir ist anders. Bei mir auf keinen Fall und das ist für mich auch zu früh, um sowas zu judgen. Andererseits, was ein Wunder ist, bei der Anzahl an Songs, und es gibt Sachen, die mir nicht gefallen, aber bei der Anzahl an Songs eigentlich dass nichts wirklich unpassend oder katastrophal schlecht klingt. Ja. Jetzt mal television ausgelassen, aber selbst, <lacht> selbst, selbst, das ist jetzt, selbst das ist jetzt keine Beleidigung für deine Ohren. Ja. So. Das nichts Unpassendes klingt, muss man auch sagen. Die Songs sind ja unterschiedlich, aber die klingen irgendwo schon wie aus einem Guss gemacht. Finde ich schon. Das ist fast das ein ist Wunder. Das ist fast ein Wunder. Und da sieht man, dass das eine der großen Stärken von Kanye ist. Deswegen ziehe ich meinen Hut. So.
2: Ja, das ist für mich äh, abschließend ein ähm, in Kanyes Diskografie
1: hm, stimmt. sehr gutes Projekt. Ähm, sehr gut. Irgendwie. Warte mal, Alter, da gucke ich mal, ob ich jetzt schnell so ein. Ich hatte darüber geredet, geredet mit dir. Ich gucke mal, ob ich schnell so ein Ranking hier machen kann. Wir holen mal die Alben raus. Also meine Top 3 auf jeden Fall, äh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Dann hast du Graduation, weil ich habe, ich liebe das Album immer noch. Ich ja. weiß, mittlerweile. Ist ich. Ja, aber mittlerweile hey, viele sagen, das Album ist nicht so gut gealtert. So, ich I I wonder if mein kann Sakani-Song. Ich weiß für einiges Graduation nicht mal Top 3, aber dann die Top 3 wird komplettiert von Jesus, was ich tatsächlich genial finde. So, ähm, das sind die drei und dann wird es für mich schon schwierig. Ich glaube dann entweder kommt College Dropout oder äh, vielleicht hat ah, <lacht> College Dropout und dann vielleicht schon Donder, wer weiß. Also ähm, Das ist bei Kanis Diskografie, das ist ja eine absolute
2: Besonderheit. Ähm, du kannst das nicht ordentlich ranken. Ich habe meine Top 3, die sind für mich ziemlich gesetzt. Das ja. sind My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Life of Pablo of 2 und Jesus of 3. Danach kommt wahrscheinlich Adroates. Ähm, Stimmt, ach knapp. Aber Klar. könnte ich könnte ich direkt Graduation mittauschen, da könnte ich Late Registration mit reinbringen. Ähm, ich finde Yay unfassbar gut. Ich liebe hm. das. Entgegen allem. Und das Ding bei Kanis Diskografie ist, du kannst die rumschieben, wie du willst. Und ich könnte keinem wirklich böse sein, wenn der von mir aus Watch the Throne auf zwei hat oder auf sonst was. Und das ist für mich das, was ich am wenigsten höre, auf jeden Fall. Ja. Ähm, weil der so divers ist und so anspruchsvoll und so gut, dass jeder irgendwie Argumente bringen kann, wieso das besser ist als das und schlechter und jeder hat persönliche Präferenzen, weil es so unterschiedlich ist. Ähm, und da reiht sich das irgendwo ein. Das ist einfach sehr gut. Aber ja. Kanye Albe ja. zu ranken ist fast eine Sache der Möglichkeit. Wenn man sich festlegen muss, schafft man es irgendwie. Aber das wirft man dann auch nach fünf Minuten wieder um und macht es anders.
1: Ja, gut, ich finde sein Genius Run war dann bis Jesus so, aber das, da bin ich wahrscheinlich alleine mit der Meinung. Aber ist einfach
2: ist ein Meisterwerk.
1: Ja, äh, <lacht> das ist für eine andere Folge dann mal so. Das, äh, das ist für eine andere Folge, obwohl diese ist dieses Jahr fünf Jahre alt geworden. Na gut. Ähm, ja, im Moment tatsächlich, du hast mich an 808 erinnert, ja, ich glaube tatsächlich so sechs oder sieben, das wird aber noch, kann aber hat gutes Potenzial zu steigen, mal sehen, wie ich mich nicht sagen. in einem Monat fühle, aber ich muss sagen, es gibt viele Songs, die sehr gutes Replay-Value haben und ähm, ja, es war einfach mal wieder, ich freue mich mal wieder über so ein Album groß diskutieren zu können, groß reden zu können, das ist ja auch das, was man erwartet und du hast auch gemeint so, dass du aus so einem Album mehr kriegst als bei den Songs von anderen Künstlern. Das liegt auch an den anderen Künstlern. Step your game up, Alter. Ja, fair, step, fair, yo, fair. step your motherfucking game up. Das tut mir leid. Ich genieße das hier im Podcast zu machen, Sachen zu reviewen, aber wie oft ich enttäuscht bin, 20 Alben zu hören und dann kann ich dir von 20 Alben nur fünf Songs sagen, die wirklich mir gefallen. Nicht mal hängen bleiben, sondern mir gefallen. Leute, so, ich weiß, dass sehr viele Rapper das jetzt hören, vor allem in Amerika. Leute, step your game up, bitte.
2: Ey, ganz ehrlich, auch ganz großen Respekt an dich. Ich hatte da gar keinen Bock drauf, jede Woche irgendwie die ganzen neuen Releases zu hören. Ich als ganz normaler Konsument. Jede Woche kommen so viele Projekte, Singles vor allem in Deutschland, in Amerika und sonst wo.
1: Deutschland ja, schaffe schaff ich, ich nicht mehr. Deutschland schaffe ich nicht mehr. Ich so, wie gesagt, habe ich
2: gar keinen Bock drauf. Das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Wenn irgendwas richtig weggehypt wird, dann höre ich mir das an. Ja. und Dann ist es meistens auch irgendwie okay oder gut. Ähm, aber ich bin da nicht mehr der große Liebhaber, der sich alles anhört und zu allem eine Meinung haben muss.
1: Absolut, bin ich bei dir. Ähm, Ach so, um das nochmal kurz, das habe ich fast geskippt. Äh, ich habe die meisten schon erwähnt, aber nochmal hier meine Favorite Tracks. Jesus Lord natürlich, No Child Left Behind, Remote Control, hm. Believe What I Say. Und dann würde ich Hurricane hinpacken. Das sind jetzt fünf mit einem Special Shoutout an Moon und Heaven or Hell, die gerne auch in den Top 5 landen können. Kann man ein bisschen rumschuffeln. Äh, an dieser Stelle... Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist die, dieses Aufkommen von Dully Culture beim Release. Ist natürlich normal, passiert so. Für viele Leute war das, das vielleicht das erste große Release, was sie miterleben können. Und Kanye ist ja wirklich, das muss man auch sagen, seit dem Life of Pablo Ding auch nochmal für die Jugend in Deutschland eine ganz andere Größe geworden. Auch wenn man sieht, wie viele hiesige Rapper gerne mal kopieren ja, da bin und Sachen nehmen. Ja, deswegen kann ich verstehen, dass das für dich auch was Besonderes ist. Ähm, man darf trotzdem den Genius Yay mal kritisieren, Freunde. Das nur so am Rand. Und auch bei den interessanten Kritiken, ich, Fantano hat noch nichts gebracht, bin ich gespannt auf jeden Fall. Ähm, auch bei dieser Pitchfork-Review, äh, ich weiß euch kotzt es an und vielleicht ist ein gutes Recht, sich zu fragen, ob die, ob die Sache mit äh, Chris, äh, ob die Sache mit The Baby und Marilyn Manson wirklich was mit der finalen Musik zu tun hat, aber äh, lest euch auch die Sachen durch. Das sind das sind äh, die bringen Interest, interessante Perspektiven hervor. Ich fand die Guardian äh, Review aus England sehr interessant, die waren nicht sehr positiv. Der hat, glaube ich, zwei von fünf Punkten gegeben. Aber da waren, ah, da waren, da, da waren Punkte, die sehr interessant sind, wo, bei denen ich sogar mitgehe. Und ich meine nur so, keep your mind open, auch du kannst trotzdem dein Album lieben, auch wenn Leute, die verified sind, sagen, dass es nicht gut ist. Das ist egal, das will ich nochmal äh, hinzufügen. Ey, und safe. Äh, Ja, chillt ein bisschen chillt. mit den Übertreibungen.
2: So, ich würde schon sagen, so, ich bin einer der der größten Kani-Stands, weil es in der Bubble zumindest. Ähm, und ich hatte ja nicht unbedingt weniger Kritikpunkte als du und alles, was du angebracht hast. Da gehe ich ja auch weitestgehend mit. Ähm, ich finde, das Album, was man, wenn das, wenn das jetzt irgendwer noch nicht gehört hat und der hört diesen Podcast und hört sich das Album dann an davor oder danach, dann ist das nicht dasselbe, wie wenn du diese ganze Monate und fast jahrelange Promo-Phase, Listening-Session Odyssey mitbekommen hast. Das Guter ist nochmal Punkt, eine ja. ganz andere Erfahrung. Das ist nicht nur musikalisch was, sondern das ist so das Movement. Du bist die ganze Zeit im Austausch mit anderen und bist gespannt und das ist irgendwie so eine ganz eigene Sache, die für mich alles auch nochmal ein bisschen hebt und besser macht und nicht nur das finale Produkt an sich. Das werde ich auch wahrscheinlich erstmal nicht vergessen. Wahrscheinlich immer mit dem Album verbinden. Genauso wie die Release Party von Yay, die ich bei dem krassesten Gewitter in meiner Stadt seit immer irgendwie gehört habe. Und das war natürlich auch eine geile Erfahrung
1: irgendwie. Ähm, da sitzt du bei Gewitter zu Hause und ein Ruth chillt da mit Kanye in Wyoming. Ey, aber das,
2: ey das ist eine <lacht> ganz andere Sache. Da will ich jetzt im Podcast nicht drüber <lacht> reden. Aber Chris, Brown Fick Chris, Brown <lacht> ähm, direkt schnell... Beef gestartet. Ey. ja, wie auch immer. Der, der krasse kanye fan der dann die Einladung zur Year Release Party ausschlägt für keine Ahnung, was essen gehen oder so. Ey, du Freak, bitte erzähl das doch nicht bei Worldwide Wohnzimmer mal bei diesen unlustigen Zähnen. <lacht> naja.
1: Nein, ähm, ich mein sag. Sonst... Ja, so, bitte, bitte, sorry, entschuldige.
2: Uh, alles gut. Um, auf eins kann ich mich nicht festlegen, aber ich glaube Lord and I Need You, deinen Hass-Song <lacht> habe ich ganz weit oben mit dabei. Ansonsten Come to Life. Dann Off the Grid und Hurricane sind die Hits vom Album. Die Sachen, die ich überall und immer spielen kann und die Spaß machen und gleichzeitig eine unglaubliche Qualität haben. Wahrscheinlich mit die besten Mainstream-Songs der letzten Jahre von Kanye. Um, und auch ansonsten sehr sehr gute Songs, die in den Mainstream passen, ohne Mainstream zu sein. Dann Believe What I Say, Lauren Hill und Kanye ist eine mm. Top-Combo. Mm. Um, mm. Und dann Moon, Kid Cudi und Kanye, das ist einfach ein Matchmade in Heaven. Jo. Großartig. Das waren jetzt sechs, aber ich kann mich Alles da nicht gut. festlegen. Alles gut.
1: Nein. Ähm, abschließend will ich sagen ich hatte mit Kanye in den letzten Jahren so meine Probleme und selbst eingefleischte Kanye-Fans sollten mir dabei pflichten. Der hat einige wirklich beschissene Aktionen gebracht, so. Safe, safe Auch Sachen, die man jetzt wirklich mit der dritten, in der dritten letzten Gehirnwindung, äh, jetzt nicht verteidigen sollte, so. Gehört dazu.
2: Ey, ja. der Mann ist ein geisteskranker Vollidiot. Ja, ja. Ganz oft. Und das entschuldigt sich nicht unbedingt durch sein musikalisches Genie und auch äh, ansonsten künstlerisch, modisch, keine Ahnung was. Ähm, aber ich erwische mich immer wieder dabei und es wird auch weiter so sein, dass ich ihm alles, leichtes Gehen verzeihe. <lacht> ähm, ich kann nichts dagegen tun. Stellt mich an den Pranger dafür. es ist mir auch egal.
1: Bei mir war das tatsächlich so, dass ich mich emotional sehr stark abgekapselt habe, so ein bisschen als Beobachter und okay, nice, ich bin gespannt und faszinierend wird Kanye bis an sein Lebensende bleiben, so das äh, steht außer Frage. Aber ich freue mich, um das abschließend zu sagen, dass er mich hier sozusagen mit der Musik wieder überzeugt hat und rangezogen hat und nicht mit komischen Aktionen oder Apologies oder was auch immer. Mit kleinen Aktionen. Deswegen an, deswegen an dieser Stelle, Wortet für Kanye 20. <lacht> <lacht>
2: bitte nicht, bitte nicht Veto, <lacht> Veto, Veto, nein, nein.
1: Was ich sagen möchte, ich hoffe, dass wir uns sehr bald wieder auf yes. so ein, so ein Podcast-Date treffen, denn äh, ich erinnere dich daran, du musst äh, in den nächsten paar Wochen noch ein paar Filme gucken, mein Lieber.
2: Ey, das Kino und Siegen, falls das hier irgendwie der Kurator vom Siegen nach Cinestar hört, Bruder. Bitte, ordentliche Filme. Ich will nicht nochmal den 10. Fast and sehen.
1: Ich weiß nicht, welche, welche Großstadt in der Nähe ist, Kassel oder FFM oder ja, so. Keine, oder immer? keine. <lacht> ich brauche nichts. Dann äh, musst du mal gucken, weil äh, es gibt ein paar Filme, ja. die ich gerne mit dir besprechen würde. Gerade letzten Freitag sind tolle Sachen rausgekommen. Ja. nochmal, guckt euch den Rausch an, The Father ist im Kino, Martin Eden ist im Kino, äh, kontrovers aber auch interessant, Promising Young Woman ist im Kino, den habe ich geguckt letzte Woche, ähm, tatsächlich auch mit einer netten Dame und einer Frau, so nach dem Motto, ich kann nicht sagen hier Toxic Masculinity mäßig, sondern ich habe mich sozusagen live belehren lassen. Bravo. Ja genau, deswegen ähm, geht ins Kino, stream Kanye West. Und? Ey,
2: und wenn ihr, äh, abgesehen vom Kino, wenn ihr nicht die Kinogänger seid, wenn ihr so gerne euren Sub dabei schmatzt und redet während Filmen und lieber zu Hause guckt, deswegen, damit ihr nicht von Jakob angekackt werdet, ähm, dann folgt mir für die besten Filmempfehlungen auf Twitter.
1: Ganz genau. At äh, Jakob Likes. stimmt das noch?
2: At Jakob Likes 5, das ist der fünfte Twitter-Ground.
1: At <lacht> Jakob Likes 5 und folgt natürlich Weiben mit Visi auf Instagram Safe. unter Weiben mit Visi. Kanye West, Donda, Die Vibe mit Visual Review, Folge 50. Danke, dass ihr dabei wart. Jakob, danke, dass du dabei warst.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. In der, wie ich sag's nochmal, Jubilumsfolge. Was für eine Ehre.
0: Goodbye.